1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de mobile, de PC, de console euh, et de streaming. Aujourd'hui, il va falloir intégrer ça comme plateforme supplémentaire dans les choses dont on parle et de l'industrie, bien sûr. Euh, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux nouveaux invités euh, qui n'ont jamais été dans l'émission. Dans J'espère que euh, vous leur réserverez un accueil chaleureux. J'ai d'un côté euh, Doc Géraud, euh, alias Géro, et qui nous rejoint, qui, est, euh, bah, qui a fait plein de choses, mais notamment aujourd'hui youtubeur. Bonjour Géro, comment ça va Hello, très très bien. Merci beaucoup. Écoute, tu m'as dit que euh, tu, as, tu avais du mal à articuler, et donc on a même décalé l'enregistrement avec toi. Ouais, en fait, ouais, ça ouais. se passe très bien. Moi, je trouve que tu articules parfaitement bien. Bah écoute,
2: euh, voilà, quand tu es un adulte et que tu te fais mettre des bagues et que tu les mets derrière tes dents pour que personne ne les
1: voit, il faut savoir <rire> que euh, c'est gênant. <rire> voilà. ça met un moment pour s'y habituer <rire> euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
2: euh, ouais bah très rapidement donc euh, moi du coup j'ai 27 ans je fais des jeux vidéo depuis, euh, depuis un petit moment déjà, j'ai not notamment pardon, travaillé deux ans à Ubi donc euh, sur plein, plein de jeux, triple ou des, des plus petits jeux. Et euh, depuis quelques temps, j'ai quitté Ubi pour me lancer dans le jeu indé. Donc euh, voilà, je prépare un petit jeu mobile et d'autres jeux pour après. Et je fais bien sûr des, des vidéos euh, sur euh, YouTube, Une, euh, notamment des vidéos qui s'appellent Game Anatomy, euh, où je décortique des jeux et, et je, fais,
1: je parle beaucoup de game design. Voilà. Magnifique, euh, on, on en reparlera certainement en fin d'émission De l'autre côté de ce podcast, j'ai également l'immense plaisir de recevoir Aurore Palisson euh, qui est CEO et narrative designer et cofondatrice en fait, de Sweet Arsenic qui est euh, également un studio de jeux Bonjour Aurore, bienvenue d'être là avec nous
3: Bonjour, c'est un plaisir
1: Est-ce que j'ai dit bienvenue d'être là avec nous je non, suis... pas du tout. Non, d'accord, ok. <rire> si, si, merci si, si, d'être si là avec dis. nous. C'est ce que j'ai dit, ok. <rire> bon, vous euh, voyez, je, je suis nerveux aussi. Donc, merci Aurore, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu peux toi aussi te présenter en quelques mots pour euh, les auditeurs
3: eh ben, Du coup, je suis cofondatrice et actuellement présidente de Sweet Arsenic, donc un jeune studio indépendant qui a sorti son premier jeu vendredi. Youpi ouais, <rire> <wow>.
0: euh...
3: <rire> Et, euh, et donc dans la boîte, mis à part l'admin, je m'occupe aussi de toute la partie narrative design. Euh, donc euh, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est, c'est une partie, donc un peu de scénario, mais c'est en gros, c'est comment on va faire passer la narration dans un jeu, que ce soit, euh, soit en disant, bon, bah, on va faire plein de dialogues, comme, un jeu, comme des jeux textuels ou des jeux bah, dialogues, soit euh, de le faire vraiment par la narration, par exemple environnementale, avec des jeux, je vais penser à Inside, à... Euh, à uh, Brothers ou, euh, ou d'autres jeux de cette, de cette catégorie. Donc, ouais, voilà, des jeux qui font passer qui a... la narration
1: par, par le design du jeu lui-même et du gameplay parfois.
3: C'est ça, c'est mmh. à cheval entre du game designer et du scénariste.
1: D'accord, bah super intéressant, merci beaucoup. Euh, on aura donc l'occasion de le redire euh, à la fin de l'émission, mais juste là pour que les gens sachent, euh, quel est le nom du jeu euh, que, qui est sorti
3: c'est Springback et on l'a sorti sur Itch.io, c'est un, un petit jeu qui n'a pas forcément beaucoup de prétentions mais qui a le mérite d'être sorti et voilà c'est un shoot them up euh, qui mêle un petit peu de puzzle game dans une ambiance relativement zen,
1: voilà. Super, donc Springback sur Itch.io, les connaisseurs de jeux indépendants euh, apprécieront. On en reparlera en fin d'émission, j'en suis sûr, mais en attendant, on a énormément de choses dont on doit discuter. C'est un épisode qui est hyper riche et on a déjà euh, passé euh, 4 minutes dans l'introduction, c'est bien trop long. Donc on va euh, s'engouffrer dans la brèche d'une part de Google Stadia, dont on va euh, parler euh, un petit peu en détail. On va vous parler du euh, Nindies Showcase de Nintendo de la semaine dernière qui, là encore, a amené euh, pas mal de choses, dont certaines un petit peu étonnantes. Il y a des jeux auxquels on a joué dont on voudrait vous parler. Il y a des annonces à venir, euh, même dans les heures à venir. Je crois que euh, la, la conférence PlayStation Direct à la Nintendo Direct a lieu ce soir. Je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc, il y a Apple et PlayStation. Euh, euh, Sony ce soir, on va peut-être euh, faire des prédictions qui seront ridicules dès le moment de la sortie de cet épisode, puisque tout le monde aura pu voir ce qui s'est vraiment passé, et plein d'autres petites annonces. Mais je vous propose de nous lancer immédiatement donc avec la conférence de présentation de Google Stadia, anciennement euh, Project Stream, ou l'une de ses itérations étant Project Stream, qui est le euh, service de jeux vidéo de streaming de Google qu'ils ont détaillé. Et il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer de faire une courte introduction slash présentation et essayer un petit peu de poser les euh, détails que j'ai compris et puis on va en discuter tous ensemble. Alors, la, la première chose à noter, à mon sens, c'est que Google entre vraiment dans la danse des euh, « de, de, des fabricants » entre guillemets de jeux vidéo, mais… Euh, euh, au même titre que n'importe quel autre fabricant de consoles. Euh, c'est vraiment l'arrivée de Google qui va concurrencer Sony, euh, Nintendo et Microsoft. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de console. <rire> Donc, ils ont uniquement le service de streaming. Euh, mais pour moi, l'importance de leur ar arrivée est aussi grande qu'au moment où Sony est arrivé dans euh, la danse également, il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus. Et. Donc, c'est extrêmement important. Euh, ce qu'il est important de noter aussi... Alors, je vais évacuer une partie de la discussion sur laquelle vous aurez peut-être un avis tous les deux, mais vous pourrez me le dire, qui est la ouais. partie technique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup du débat qui tourne autour de ces services et de ce service en particulier. En, en, encore aujourd'hui, une énorme partie du débat tourne sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et généralement, il y a dans euh, les discussions deux côtés. D'un côté, ceux qui ont essayé ces services, du type euh, 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 Nvidia Stream, Shadow PC, voilà, ouais. euh, PlayStation Now, avec quelques réserves peut-être pour le PlayStation Now, mais les gens qui les ont essayés disent bah oui, franchement, ça marche pas trop mal, euh, c'est pas mal. Et puis, de l'autre côté, les gens qui n'ont pas essayé disent ah non, mais ça peut pas marcher. Et on arrive à des débats euh, assez ubuesques où euh, les gens vont s'écharper sur des questions qui, qui, sont, qui me rappellent, moi, un petit peu le regard que portent les joueurs PC qui n'acceptent pas de jouer en dessous de 60 FPS... Euh, et sur les consoles qui tournent à 30 fps et qui disent « Ah mais de toute façon, 30 fps, qu'est-ce que c'est que ça On est en 2019, comment peux-tu accepter de jouer comme ça ?» Et alors, j'exagère un tout petit peu, je grossis le trait parce que les <rire> problèmes que peuvent poser les services de streaming sont des problèmes de latence qui peuvent être plus importants que de jouer en 30 ou en 60 fps, mais c'est un petit peu cette approche. Et euh, de, de toute l'expérience qu'on a eue, euh, les services fonctionnent. Assez bien, à condition d'avoir la euh, connexion qui va avec, évidemment, ça c'est un, un prérequis. Mais si on n'a pas la connexion avec, qui va avec, alors effectivement, le service ne s'adresse pas à vous. Mais il y a plein de gens, beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont la connexion qui va avec. Et si ça fonctionne, d'après les tests techniques qu'on a vus de gens très sérieux, euh, même à la démo qui était là, alors ce n'est pas... Une latence nulle, c'est certain, euh, mais on est dans une latence qui est, si on inclut la latence euh, du, du, de la télévision, c'est-à-dire le, le, euh, la latence qui euh, existe de toute façon même avec une console locale, on est à en dessous de 200 millisecondes, entre, en, autour de 150 et 200 millisecondes, ce qui est l'équivalent de la latence pour une Xbox One X en local. Si on n'oubliait pas qu'on inclut la latence de la télévision, hein, qui peut être importante. Donc, alors, c'est des conditions particulières. On était à la démo de Google, mais en même temps, c'était en Wi-Fi, etc., etc. Pour ce qui est de l'aspect, donc, euh, technique, oui, ça n'est pas équivalent à une console en local, et ça ne va pas convenir aux gens qui veulent une console en local, euh, et qui sont la plupart des auditeurs, je pense, de cette émission. Mais en même temps, c'est suffisamment bon, et je pense que le consensus est celui-là, c'est suffisamment bon pour en intéresser certains. Surtout quand l'idée est qu'on n'a pas besoin d'acheter une console ou d'upgrader son PC pour jouer à un jeu. S'il y a un jeu qui vous intéresse, vous cliquez sur un lien et hop, tout de suite, il se lance. Donc ça va évidemment intéresser des gens, même si on va avoir 20, 30, 50 millisecondes de trop qui feront qu'on ne pourra pas jouer à des jeux compétitifs. Mais par contre, des jeux solo, ça marchera. Ça, c'est mon estimation de l'aspect technique de ces services. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Je suis dans le juste ou je suis trop optimiste Ou qu'est-ce que vous pensez Peut-être Jero, d'abord euh,
2: Je trouve ça pas mal. Euh, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup... Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de gens qui ont une co euh, euh, assez bien pour pouvoir jouer dans des vraiment de manière confortable avec, mmh. euh, avec euh, le, le, la proposition de Google. Euh, moi, euh, quand j'étais à Ubi, ma première année, je faisais de la recherche utilisateur et euh, j'avais fait un master d'ergonomie avant et là-bas, on m'avait appris que au-delà de 120 euh, millisecondes, euh, le, le cerveau, il détecte, il sent qu'il y a de la latence, qu'il que, que y a de l'input lag, ce genre de choses. On commence à rentrer dans des, dans des choses qui sont peut-être... Euh, tu vois, les, les joueurs vraiment euh, classiques, je ne suis pas Persuadés qu'ils vont vraiment mmh. trouver ça confortable, en fait. Ça Sauf suis. si tu
1: as vraiment une connexion qui est, qui est très, très, très bonne. Ouais, je crois que effectivement à 120 on commence à le sentir, mais le fait de pouvoir le sentir ne veut pas dire qu'on va pas euh, pouvoir jouer. Il y a plein de gens ouais, qui oui, jouent, vrai, qui, qui sont pas en game mode sur leur télé par exemple, qui se rendent pas compte qu'ils qu ont 50 millisecondes de plus ou bon j'exagère mais 20 ou 30 millisecondes de plus, ils se rendent pas compte, ils ont jamais changé le mode d'affichage sur leur télé, euh, ils sont jamais passés en game mode et ils jouent quand même, tu vois donc je pense que ouais je... non je comprends je comprends. Mm. Et puis il je... y a aussi le fait ouais. que là, ils arrivent maintenant, mais l'infrastructure va continuer à évoluer, il y aura de plus en plus de gens. Pardon, ouais, je t'ai interrompu vrai. et je redonne non, la non, parole non, à, à Aurore après. Euh, Vas-y, fini.
2: Non, non, mais voilà, tu as, as tout à fait raison, effectivement, ça dépendra totalement des gens. Et je pense que dans l'immédiat, et quand je dis même pas dans l'immédiat, mais dans les, cinq, euh, dans les cinq ans à venir, on va dire, ce n'est pas un service qui est pour tout le monde, en fait. Il mmh. n'y aura pas euh, les, les consoles... Euh, pour
1: moi, dans les 5-10 ans à venir, euh, sont plutôt safe encore. Ouais, ouais. Aurore, qu'est-ce que tu as pensé de ce. De... vraiment pour cette partie technique hein Est-ce que ça marche, est-ce mm. que ça ne marche pas Je ne sais pas si tu as un avis.
3: Bah, je dirais que l'avantage la... ici, c'est que c'est Google. Euh, donc là, ils pr... il... il parlent par exemple qu'ils ont euh, 7500... plus de 7500, euh, ce qu'ils appellent des notes, c'est-à-dire si j'ai me... si bien compris, des. Euh,
1: des, des points de sortie de... De... en fait. Ouais, de... des, de des réseau, relais ouais. qui
3: sont connectés mm. en fibre. Euh, donc, c'est sûr que quand tu arrives avec un. Là où je suis. Euh, là où je, je nuance. Fin, là où j'irais plus loin, c'est. Contrairement. Fin, pour moi, par rapport à Sony, ou quand Sony est arrivé, euh, ou même Microsoft, hein, quand ils sont arrivés dans le monde du, du gaming et de la console, euh, c'était pas des outsiders. Mais par exemple, Sony, dans mes souvenirs, c'était un peu de l'électroménager c'était de la télé tu pouvais te poser la question. Google, eux, ils arrivent avec la technologie Google, ils arrivent avec euh, toutes les compétences Google. Euh, enfin, moi, pour avoir bossé euh, dans, dans la recherche, euh, je sais, par exemple, tout ce qui est euh, analyse de réseaux sociaux. Bah, quand quand tu as un certain niveau, on sait que tu vas ch chez Google parce qu'ils euh, vont prendre les, les meilleurs... Euh, les meilleurs en programmation et en Tu veux en dire les gens, engager, euh, ouais, les
1: gens qui vont engager travailler sur leurs problèmes ouais. mmh.
3: C'est ça. Donc, euh, on sait que Google, il va arriver avec une machine euh, monstrueuse euh, d'un point de vue technique. Euh, donc, pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas anodin de, euh, que ce soit eux qui font, qui font cette, présentation, cette euh, proposition. Mmh. Après, là-dessus, c'est sûr que ça va dépendre aussi de la, de la, de la, du, du réseau des, des personnes. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Euh, je pense que dans les grandes villes, et même dans les grandes villes, il n'y en a pas encore tous qui ont la fibre, euh, ça ouais. va passer. Mmh. Euh, mais par contre, dès que tu vas sortir des grandes villes, euh, ça va être vraiment compliqué.
1: Ouais. C'est sûr, effectivement, et il y a plein de gens qui réagissent de cette manière en disant Ah ben bah, moi j'ai pas la fibre, qu'est-ce que je fais Bah euh, clairement, c'est pas pour. Dans, dans ce cas-là, vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et donc il n'y a pas forcément accès à ce type de service. Ok, mmh. bon bah. Ça. C est, c est... Mais, mais j'irais même jusqu'à dire euh, les gens qui voient les choses en se disant Ah ben bah, si ce type de service, euh, ça veut dire qu'ils sont à jamais euh, interdits aux, aux gens comme moi qui vivent un petit peu loin de, des grandes villes, je dirais. Possiblement, mais aussi euh, ça, ça peut avoir un effet vertueux, c'est que à force qu'on utilise ce type de réseau et ce type d'infrastructure, bah, ça pousse euh, le public et les, les gens qui construisent cette infrastructure à l'améliorer, parce que. Si on est systématiquement en train de dire ⁇ Ah bah ça marche pas pour moi, donc on ne va pas faire ce type de service ⁇ ça veut dire qu'il y a une sorte d'effet de cercle vicieux qui dit ⁇ bah Donc il euh, n'y a pas de services qui en ont besoin, donc euh, on n'a pas besoin de faire plus que la DSL ou je ne sais quoi, puisque bon Netflix passe sur votre ADSL plus ou moins, donc euh, ça va. Et, et donc au contraire, euh, il pourrait, je ne suis pas convaincu, mais il pourrait y avoir un effet positif qui est ⁇ Ce type de service va pousser au développement de l'infrastructure aussi, et à terme, euh, 2, 3, 4, 5, 10 ans ⁇ euh, ça pourra aider à avoir plus de fibres dans plus d'endroits
2: ouais, surtout quand on si parle de, de Google quoi, Donc, ouais. euh, qui ont peut-être les moyens bah, peut-être même de mettre de l'argent quand ça peut être intéressant pour eux d'améliorer euh, certaines infrastructures peut-être hein, mettre enfin... de l'argent
1: ou mettre de la pression sur euh, ouais. Dieu sait qui euh, Orange, on parle de la c'est vrai qu'ils mais...
2: ont, ont le pouvoir de, de faire mmh. ça ouais.
1: mmh. Orange, en tu en pense si c'est le cas ce
3: serait génial hein. mmh. et juste ah bah oui. pour euh, <rire> finir par rapport au temps de latence je pense qu'un bon test, ça va être le fameux Doom.
1: Oui, <rire> qui va que, sortir ouais. Doom Eternal. Oui, de, ça c'est sûr. Euh, voilà. Alors,
3: j'ai pas, j'ai pas joué au dernier Doom, mais je me rappelle que c'était des jeux qui étaient assez, euh, comment dire. Euh, ah bah ça pardonne euh, pas. Hein, si voilà, tu... c'est <rire> ça, ça. Ça pardonne pas sur le réflexe, et donc théoriquement, bah, si tu as trop de latence,
1: Doom il va juste être injouable. C'est vrai, ouais. ouais, ouais. Bah, on, verra, on verra bien quand, quand il sortira. Donc, on a une sortie, une, une disponibilité du, du service prévu pour fin 2019. Il euh, y a plein de choses qu'il faut dire encore. là On n'a vraiment parlé que de cette question, est-ce que ça marche ou pas euh, y a, Ils ont donné des détails techniques, ils ont dit que euh, leurs euh, processeurs, leurs instances fonctionnent avec euh, des processeurs qui sont en gros équivalents à deux à trois fois les euh, consoles PlayStation 4 Pro et Xbox 1 X aujourd'hui. C'est un petit peu un tour de passe-passe parce qu'ils seront plutôt entre guillemets, en concurrence avec la prochaine génération de consoles qui sera plus puissante. Mais ils peuvent livrer du 4K 60 FPS aujourd'hui en HDR avec à peu près 25 mégabits par euh, seconde. Il faut savoir que il faut 25 mégabits par seconde, mais aussi euh, une connexion constante. Donc, si vous pouvez avoir du 4K HDR sur Netflix, bah a priori vous avez la bande passante qu'il faut. Mais l'avantage de la vidéo, c'est qu'ils peuvent faire du, ils peuvent bufferer, ils peuvent mettre du... des choses en ouais. tampon aux petits aléas de, de, de bande passante. Là, c'est évidemment beaucoup moins, euh, ça pardonne beaucoup moins. Il y a la question de la latence aussi qui est moins bonne sur la DSL. Bref. A priori, c'est vraiment si on a la fibre, mais si on a la fibre, ça passe en 4K HDR 60 FPS. Euh, et à partir de là, une fois que tous ces aspects techniques sont évacués, j'aimerais parler d'autre chose, c'est-à-dire l'aspect euh, du type de choix qu'ils ont fait et de la puissance de Google qu'on a évoqué un petit peu, mais surtout de la philosophie de Google par rapport à tous les services euh, dans lesquels ils innovent. C'est-à-dire que... Euh, on a un, un, un service qui, là, est vraiment une plateforme. On aurait pu se poser la question de savoir s'ils allaient faire tourner des jeux PC ou pas, ils ont choisi de, euh, de, de je plaisantais en disant c'est leur entrée comme les consoles euh, comme les autres consoles parce que c'est vraiment une plateforme il faut développer le jeu spécifiquement pour cette plateforme ou alors le porter pour cette plateforme on ne peut pas juste avoir le, le jeu qu'on a euh, mis sur PC qui va tourner facilement euh, qui va tourner sans aucun travail de portage sur cette console c'est de la même manière que bon aujourd'hui Playstation euh, Xbox PC c'est un petit peu la même architecture mais il faut quand même porter le jeu pour qu'il puisse Tourner. Ben là, c'est le cas aussi. Donc, c'est vraiment une, une plateforme, une nouvelle console, sauf qu'il n'y a pas de console. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Euh, il y a, par exemple, le fait qu'ils ont mis en avant euh, le, 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 les, les liens... Euh, qui pourraient être euh, inclus dans des vidéos YouTube. Euh, si vous parlez d'un jeu dans une vidéo YouTube, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et euh, tout de suite, ça va vous lancer le jeu en 5-10 secondes, vous êtes en train de jouer. Et cette euh, euh, convenience, le fait que ça soit à ce point pratique, change la, le, le rapport qu'on a au jeu. Euh, ils ont aussi euh, euh, présenté des choses comme le fait qu'ils pouvaient euh, partager un état du jeu par une URL là aussi, par un lien. C'est-à-dire que l'état du jeu vous dit dans quel état est le jeu, là où est le joueur, euh, l'inventaire que vous avez, etc. Donc c'est vraiment une sauvegarde instantanée de l'état du jeu et vous pouvez le partager par lien. Si, c'est comme une, une partage de, un partage de sauvegarde, euh, mais, mais qui est complètement ouvert. Il y a euh, des, des choses qui sont intégrées dans le fait de euh, pouvoir interagir avec l'audience. Euh, il y a le, le fait qu'il y a un assistant Google, bon, qui, à mon sens, ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est un petit peu... Euh, <rire> ouais. le, Google veut mettre son assistant partout, donc ils l'ont mis. Euh, il y a... Euh et l'autre chose qui est importante à noter, c'est qu'ils n'ont pas parlé de business model. Euh, ils n'ont pas parlé de business model et donc on ne sait pas si ça sera une histoire d'abonnement. Il y aura certainement, on pense que d'après ce qu'ils disent, il y aura au moins la possibilité d'acheter des jeux. Euh, mais on ne sait pas s'il y aura un abonnement. On peut imaginer dans le cas de Google euh, un, un truc avec un abonnement et peut-être une, une, une formule gratuite avec pub. Euh, on sait bien que Google a énormément d'expertise de, de, dans la pub. Euh, les jeux, on y joue très très longtemps. Peut-être qu'une interruption du jeu pendant 30 secondes pour voir une pub et puis vous pouvez enlever les pubs en vous abonnant. Tout à coup, l'absence de friction qui est ce que sait faire Google euh, au mieux est, est hyper intéressante. Euh, moi, la manière dont je le vois, c'est un petit peu Google qui a lancé Google Maps. Et Google Maps, ça a changé la manière qu'on avait de penser aux cartes euh, sur Internet et dans la vraie vie. Là, j'ai l'impression qu'au-delà du fait de pouvoir jouer en streaming sans friction, sans console, il y a tout un tas de choses qu'ils ajoutent en plus, euh, qui sont rendues possibles par le fait que c'est du streaming, mais qui euh, sont une nouvelle approche de la distribution et de la, la, la connexion avec les jeux vidéo. Euh, Bon, donc là, c'est un petit peu plus ouvert. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'idée d'un service de ce type-là et peut-être de ce que propose Google euh, pour leur service spécifique Je reviens vers Géro d'abord. Euh, bah, je trouve que tu as bien, bien résumé le truc. Euh, moi, ce qui est marrant, c'est que
2: je le vois euh, peut-être un peu plus d'un œil euh, développeur que joueur. Et en fait, euh, le coût du modèle économique... Euh, tu vois, le fait qu'on ne sache pas si c'est un abonnement, si tu peux acheter le jeu, si c'est de la pub, machin et tout, il y a vachement cette crainte de, en tant que développeur de « Si c'est un système d'abonnement, euh, comment, en tant que développeur, tu vas gagner de l'argent euh, en vendant tes jeux ?» tu vois. C'est comme, euh, je fais une petite, un petit parallèle avec euh, la musique, le streaming de musique, bon bah, ça a vachement diminué euh, l'argent que gagnaient les gens qui créent de la musique par écoute. Euh, que ce soit Spotify, Deezer ou des trucs comme ça et en fait euh, si on arrivait à un truc comme ça sur Google euh, je pense notamment aux jeux indépendants euh, je ne suis pas sûr que Stadia ce sera une plateforme pour le jeu indépendant. Ou En tout cas, Alors, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose qui va
1: dans, dans ce sens-là. C'est vrai, mais c'est marrant que tu prennes cet exemple du streaming de la musique parce que euh, dans le cas du streaming, on a vu que l'année dernière et cette année, euh, justement, l'ampleur la, la, qu'a pris le streaming a fini par compenser euh, le, le, la quantité de revenus qui vient au, à l'industrie de la musique. Alors ensuite, est-ce que c'est partagé entre euh, les voilà, maisons d'édition et ça. les artistes Ça, c'est un autre problème. Mais ah. au niveau de l'argent que ça rentre, il euh, bah, y en a plus qu'avant les services de ouais, streaming.
2: Mais, et... mais pour qui C'est pour les plus gros, pour ah, les bah gens oui. qui peuvent payer, mettre en avant leurs produits. Euh, c'est pour ça. Pour les, pour les indés hmm.
1: Oui, mais euh, si ça représente plus d'argent que... Euh, enfin, le problème était le même avant qu'il y ait du streaming. Tu sais, les, les, les gens qui avaient plus d'argent pour faire de la pub et faire du marketing, bah forcément, ils avaient plus de visibilité. Mais là, ce qui pourrait... Je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais là, euh, avec un service comme celui-là où il suffit de cliquer sur un lien pour euh, avoir accès à ton jeu, ça veut dire que là où il y avait, je sais pas, je prends un chiffre au hasard, 10 millions de gens qui auraient été tes, tes joueurs potentiels, tout à coup, il y en a 100 millions. Et, et ça, ça c'est quelque chose qui est une opportunité ouais. quand même.
2: Mais ça, je suis d'accord. Mais par exemple, quand tu dis au lieu de 10 millions, il y aura 100 millions de personnes, ce sera peut-être le cas sur, euh, sur un jeu Ubi, tu vois Parce que le lien du jeu Ubi il va apparaître à plein d'endroits parce qu'ils ont non, les moyens. Non, c'est Mais... pas ça que je
1: dis. Je dis les gens qui ont, euh, par exemple, des PlayStation, il y en a aujourd'hui quoi, 100 millions Des gens qui ont des machines qui sont capables de faire tourner euh, Stadia, eh bien, il y en a un milliard et demi Ouais. Tu vois, Donc, euh, dans ce sens-là, les gens qui auraient même la possibilité de pouvoir cliquer sur le lien qui est distribué, il y en a 10, 15 fois plus. Et... D'accord, d'accord. Je vois ce que tu, tu veux vois. dire. Mmh. Bon, moi, c'est ce que j'espère. mais Aurore, toi aussi, tu as bah, peut-être je... une vision de développeur indépendante. Mais...
3: C'est ça, en fait. J'avais exactement les mêmes inquiétudes que, que Giro. C'est... Mmh. Euh... Euh, le système enfin alors moi comme je suis pas très cinéphile je sais pas comment ça fonctionne pour Netflix c'est à dire comment euh, les les créateurs de contenu sont rémunérés par rapport à Netflix de ce que je comprends c'est quand même la, la, le marché jeux vidéo avec ses indépendants est quand même différent de ceux du cinéma ou de la musique c'est euh, on a plus d'indépendants, au final je crois, alors ça c'est pour la France, hein, mais dans le baromètre du jeu vidéo, donc il y a un rapport qui est rendu annuellement sur l'état du jeu vidéo en France euh, pour les développeurs, je crois que 90% des développeurs français se considèrent comme indépendants, mmh. euh, et du coup ouais c'est la même, c'est parce que par exemple on sait que euh, Steam actuellement c'est assez dur, sauf si tu mets énormément d'argent dessus, de se faire voir pour un petit indépendant, parce que euh, tu as plus de 100 jeux qui sortent par semaine et donc forcément, euh, tu es noyé. Es, il faut vraiment sortir de la masse. Là, avec YouTube, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le même souci euh, Si tous les jeux se retrouvent à faire leur market sur YouTube, bon ils le font mmh. pas déjà, mais qu'ils dépendent uniquement du market YouTube, ouais. euh, bah, comment tu fais pour être visible, pour avoir ce petit lien Et puis après, comment Google te rémunère Est-ce que c'est au prorata du nombre de, de vues que tu fais Est-ce que ça va être... Euh, il paye un licensing enfin il, il paye la licence et puis après t'as un petit peu de royalty enfin je sais pas et puis après comment ouais. c'est distribué c'est tout un tas de questions que c'est vraiment en tant que développeur on se pose et on se dit bah Comment on va, comment ça va se passer pour nous en fait Est-ce qu'on va se faire complètement bouffer par Google ou est-ce qu'on <rire> aura une petite chance de survie
1: C'est ouais. marrant que vous évoquez. Pardon, vas-y Géro et j'ai deux sujets. Non, non,
2: non. À... non mais euh, globalement, je suis totalement d'accord. Elle, elle a très mmh. très bien résumé le truc. Je pense que les joueurs seront très contents, hein. comme tu dis. Il y a pas de, il a pas de friction, c'est hyper pratique et tout. Mais après, tu vois, il y a toujours ce côté euh, développeur. Nous, comment on va faire pour, euh,
1: pour tirer notre ouais. épingle du jeu quoi Eh bah, ben, il y a euh, justement à ce propos, il y a deux sujets qui seront intéressant à évoquer maintenant, que j'avais un petit peu plus tard dans les notes, mais que je vais sortir maintenant. Il euh, y a d'une part une développeuse qui s'appelle Eniko euh, em euh, Emma Maassen, qui est la fondatrice de Kitsune Games, qui est un développeur euh, indépendant euh, qui qui vend notamment sur Stitch, euh, Stitch, sur Steam, qui a euh, fait une, un thread assez long sur Twitter sur les problèmes que posent des changements euh, aveugles. Du, de l'algorithme de recommandation ah oui, de Steam. Je ah, ouais. hum. euh, dis aveugle parce que les développeurs pensent qu'il y a eu des changements, mais Valve ne dit pas qu'il y en a eu, ne confirme pas et ils ont vu leur euh, vente chuter parce qu'ils sont moins mis en avant euh, sur oui. Steam. Et, et c'est une vraie euh, préoccupation pour eux et à côté de ça, il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est le possible euh, service de jeux vidéo de Apple qui euh, pourrait être annoncé Aujourd'hui, ce soir, donc vous le saurez quand vous avez, quand vous écouterez l'épisode, mais euh, il, il inclurait uniquement des jeux payés. Ça serait un service d'abonnement. Il n'y a pas de streaming là, mais ça serait un service d'abonnement qui inclurait uniquement des jeux payants, pas de jeux gratuits. Bon, ce qui est normal pour un, un service payant, ouais. et qui partagerait les revenus euh, en fonction du temps passé dans le jeu. C'est mmh. peut-être une piste Alors Netflix évidemment c'est différent Ils produisent certains trucs eux-mêmes Après il y a des histoires de licence Ils vont payer euh, euh, ou, ou, ou pas certaines choses Mais ça c'est des questions qu'on se pose déjà Pour le Playstation Plus ou le Xbox, euh, Xbox euh, Live euh, Avec les jeux Gold et, et ce genre de choses Les jeux qui sont inclus Il y a aussi ce type de questions qui se posent Bon, je, je comprends. Pour moi, j'y vois des opportuni opportunités supplémentaires. Euh, je comprends que pour vous, la première question qui vient à l'esprit, c'est... Euh, oui, mais Google ayant bouffé certains marchés déjà par, par ailleurs et l'algorithme régnant en maître, est-ce que ce n'est pas euh, le, le, le truc qui va nous envahir nous aussi quoi Mais c'est bah déjà ouais. le cas. Il faut être présent ah. sur Google. Non Il faut que les gens puissent vous trouver, j'imagine.
2: Mais, mais, mais comme tu le dis, euh, tu vois, avec l'exemple de, de, de Apple, peut-être ce soir... Euh, cet abonnement qui euh, rémunère les développeurs au prorata du temps passé sur leur jeu, c'est déjà un gros problème en soi en tant ouais. que développeur, parce que ça veut dire que tu dois développer un jeu qui va euh, entraîner les joueurs à rester le plus longtemps possible sur ce que tu proposes. Donc déjà, ça supprime plein de, de, proposi de propositions de jeux possibles, et en plus, ça suggère plein de, de pratiques euh, design et... Euh, et de, de, de boucles de motivation, etc., de rétention qui sont pas, euh, pas très éthiques. Quoi. Donc, euh, moi, ça me fait tiquer direct ah. quoi, quand j'entends ça. Pareil.
3: Parce qu'en plus, pour pouvoir offrir plus de contenu, ça veut dire que tu as une production qui coûte plus cher et donc que tu as, as besoin de plus d'argent pour pouvoir produire. Donc, euh, là-dessus, ouais, ce que j'ai peur, c'est que ça creuse vraiment la différence entre les gros studios qui vont faire du triple A, qui vont avoir sans problème les moyens pour le faire et les petits studios indé. Tu vois par exemple euh, je vais prendre l'expérience de Journey que ou de Stanley Parabol que je trouve des expériences qui sont hyper intéressantes mais quand tu prends au, au nombre d'heures tu fais quoi Tu passes une heure maximum deux heures dessus et du coup qu'est-ce qu'on fait C'est on les, on, on les fait quand même et puis on sait qu'on va quasiment pas être rémunéré dessus ou on laisse complètement tomber ce type d'expérience
1: mmh. Bah, disons que les expériences dont tu parles, c'est des, c'est des trucs qui qui ont quand même évolué dans un milieu euh, euh, qui était dominé par les triple A. Je veux dire, le triple A a toujours existé. Là encore, je me fais, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais euh, <rire> et c'est intéressant. On est parti sur une conversation qui a, qui a, qui a, qui est pas du je tout, tout celle que avec je pensais. Ce que avais prévu. <rire> non, mais c'est très bien, c'est parfait. Mais euh, on a toujours eu des expériences de jeu qui ont été motivées par le business model. Euh, et, et, et ça, ça remonte même au, à l'arcade, c'est un exemple que je prends souvent. Euh, quand on jouait dans, dans les salles d'arcade, eh ben, le business model, c'était pousser les joueurs à remettre euh, une pièce de euh, euh, 1 franc ou 50 ouais. centimes. Ce D'où la à difficulté euh, exacerbée de l'époque. Exactement, exactement. Et donc, oui, c'est vrai qu'on euh, a... On a toujours eu ce, ce, cette orientation et aujourd'hui, si les jeux sont euh, du type qu'ils sont, c'est parce qu'on les paye une fois et puis on n'a plus à repayer de l'argent, enfin dans, dans la plupart des cas, et puis avec les jeux as a service qui commencent à se développer aujourd'hui, qui sont bien développés, on a un autre type d'expérience qui se développe. Les jeux gratuits euh, ont amené un autre type de pratique aussi. Moi, je me demande si, entre l'alternative, parce qu'on a vu que les jeux payants n'ont ne, ne, pas... De, euh, de, ont du mal à faire leurs trous en général sur les plateformes mobiles parce que c'est des gens qui attendent beaucoup de jeux gratuits. Là, je me ouais. demande si c'est pas justement le fait de ne prendre que des jeux payants qui existeraient par ailleurs sur la plateforme et qui pourraient se vendre et de les inclure dans le, euh, ce système d'abonnement de la même manière que ça se passe sur euh, Xbox Live Gold ou sur euh, PlayStation Plus. Ça peut pas justement euh, donner un autre euh, revenue stream aux développeurs de jeux payants mm -hmm, euh, ouais. et même amener un coup de projecteur sur ces jeux quand ils sont inclus dans euh, ce service et peut-être que les gens qui sont pas abonnés au service vont se dire vont, vont en entendre parler et aller l'acheter ensuite enfin pour moi ça va je comprends tout à fait vos préoccupations et ça pourrait euh, pervertir le, le design de ces jeux mais je me dis que ça peut aussi euh, amener euh, un supplément de visibilité et de d'opportunité à ces jeux là non Ouais ouais c'est
2: c'est vrai quand tu le dis comme ça ça peut être intéressant ah, yes je pense que le,
1: la, la chose
2: vraiment qui va être essentielle, c'est comment euh, quel va être le système de curation de, de Google en fait. Comment ils vont mmh. choisir eux de Google de, de Apple, Apple. Oui. Comment oui. ils vont choisir les jeux. Euh, est-ce qu'ils vont justement se concentrer sur des expériences vraiment intéressantes et, et diverses, ou est-ce qu'ils vont favoriser des jeux qui euh, qui gardent les joueurs euh, dans mmh. des boucles de rétention, etc.
1: Bon, je crois que il y aura toujours des jeux comme ça. C'est évident. Euh... Mais il y, y, y aura toujours des jeux qui vont essayer de maximiser le retour sur leur investissement. C'est l'histoire, j'allais ouais. dire du capitalisme, mais c'est l'histoire du jeu vidéo. Mais est-ce que c'est ce que Apple ça. va
2: mettre en avant tu vois
1: Mais il euh, y aura aussi en parallèle, euh, je pense et j'espère, il y aura aussi des jeux développés par des, des équipes moins euh, nombreuses, des jeux peut-être artistiquement plus ambitieux, euh, comme ils les mettent toujours en avant, les jeux un petit peu artistiques euh, qui, qui ouais. sortent sur le, la plateforme. Moi je pense qu'il y a la place pour beaucoup de choses différentes et ensuite il faut savoir tirer parti des opportunités qui sont... Vous si vous êtes des développeurs indépendants j'imagine que vous pourriez à la limite aller travailler chez... Enfin euh, d'ailleurs pour toi Géros, ça a été le cas mais vous pourriez avoir été travailler chez quelqu'un d'autre, vous pourriez euh, chercher le, le, la voie triple A euh, qui, qui vous, va vous ramener le plus d'argent, vous avez choisi de faire autre chose Là vous, est, il est possible d'utiliser je crois ces outils dans cette optique aussi j'espère Ouais, J'ai ouais, un peu convaincu Géraud, est-ce que je t'ai convaincu
3: aussi Alors, En fait, je pense que la, la différence, c'est que toi, tu le, tu le vois comme, euh, de ce que je je perçois entre les lignes en fait c'est que toi tu le vois comme une plateforme parmi toutes les autres et c'est vrai que peut-être que inconsciemment la peur que j'ai c'est que ce soit une plateforme qui va euh... monopoliser monopoliser, mmh. ouais, qui va euh, presque raser toutes les autres en fait euh, on, on ouais. revient
1: sur Google là n'est-ce pas
3: ouais on revient mmh. sur ouais. Google mais, euh, ou même le, le streaming et, euh, et le, le revenu par, euh, par abonnement ouais. euh, mmh. la question c'est oui si les autres plateformes existent encore et ont de, euh, et ont de la visibilité euh, peut-être pas 50% du marché, mais même s'ils ont s'ils ont euh, 25-30% du marché en fait, tu vois s'ils tombent pas avec un comme euh, les comme enfin là pour le moment sur PC par exemple, ce qui posait le problème avec ce que tu disais au sujet de l'algorithme, c'est que Steam c'est quand même presque 80% du marché mmh. euh, et là si l'algorithme permet plus de voir euh, les studios indé, bah, ça veut dire que pour les studios indé ils, ils ont ils ont perdu l'accès à 80% du marché quand même, ce qui est énorme. Bien sûr. Euh, et, et là, un, je pense que la, la peur que, que je ressens, c'est un petit peu dans ce mis à part la peur du changement, forcément. Mais c'est aussi un petit peu euh, dans cette idée-là, c'est que euh, si Google ou Apple arrivent avec leurs machines gigantesques et, euh, et prennent euh, plus de la majorité, enfin, euh, je dis ouais. trois quarts du marché, qu'est-ce qui nous reste en fait
2: C'est la peur du monopole, quoi. Hein.
1: Ouais. Ça bah, je comprends tout à fait cette euh, inquiétude, mais je dirais que ce que nous a prouvé cette génération de consoles, c'est que les jeux mobiles, c'est un truc en plus qui est venu s'ajouter aux joueurs qui existaient déjà. Moi, je pense que les, le streaming, parce qu'on a vu que la, la Switch marche du feu de dieu, la PS4 s'est ouais, vendue presque autant que la ouais. PS2. Euh, tu... Pardon, vas-y Géraud, non, tu non, t'es
2: J'anticipais je, je, ce que tu allais dire et je me disais, le truc c'est que euh, Stadia, ça va être les mêmes jeux en fait que bah. les consoles
1: en fait, on, on, on est un petit peu en train de parler à la fois de l'invasion de Google et de la transformation du business model. C'est-à-dire que si un jour, l'ensemble des, 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 enfin, une majorité des joueurs se mettent à jouer uniquement en service par abonnement, euh, effectivement ça transformera peut-être encore une fois la manière dont les jeux sont conçus et la visibilité des indés etc. Euh, on ne sait pas quel est le business model de Stadia euh, moi je pense qu'il sera toujours possible d'acheter des jeux, disons que, on parlait des 5 années à venir, je pense que dans les 5 années à venir, non seulement il sera toujours possible d'acheter des jeux, de les payer euh, plein pot, euh, mais en plus les, les consoles et les, les jeux locaux vont encore être hyper importants donc les ouais, services ouais, de streaming ouais, seront euh, ouais. Ouais. Et, et les joueurs comme nous qui sont des vrais gros joueurs vont vouloir jouer à leurs jeux importants localement donc ça va ajouter ouais. un truc en plus mais les questions qu'on se pose sur les services d'abonnement pourraient se poser indépendamment de la question du streaming comme c'est le cas avec Apple on l'avait évoqué avec les, les trucs comme euh, le EA Premium Access euh, euh, Premium Truc euh, et, et je comprends la, la préoccupation, mais moi j'y vois, vous savez cette fameuse parabole de la de la la, la tarte. Est-ce qu'on prend une part de tarte et quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et ben il va vous prendre un bout de votre part, ou est-ce que la tarte grossit pour tout le monde Et je pense que le streaming fera grossir et, et le streaming et l'abonnement fera grossir la, la tarte pour tout le, le plus monde. marché
2: global quoi. Ouais.
1: J'espère, mais bon. On bah, verra. Euh, ouais. J'espère. Hein. Ouais. Ce
3: serait bien que ce soit dans ce sens-là. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: on, 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 on va voir. Hein, on va suivre ça dans les années à venir. Euh, bon, ben bah, voilà. Il y aurait encore plein de choses à couvrir sur euh, Google Stadia. Je pense que beaucoup de gens en ont parlé euh, du point de vue. On a fait un petit peu de technique et puis il y a d'autres choses. Les détails du fonctionnement. Il y a genre un split screen multijoueur qui est rendu possible par le fait que euh, bah, c'est du streaming. Donc, ils peuvent vous envoyer votre image et l'image d'autres personnes. Vous pouvez commencer à Jouer euh, d'un moment à l'autre à euh, la partie de quelqu'un d'autre qui est en coop avec vous. Il y a plein de trucs qui sont rendus possibles. Il y a des trucs un petit peu inutiles, genre euh, les, les filtres qui vont changer l'aspect euh, graphique du jeu en fonction d'un <rire> algorithme de machine learning qu'ils ont euh, fait qui était vraiment. Euh... J'en ai pas
2: mal discuté ça avec des gens. Hein, euh, du, le filtre ah oui artistique. Bah, ouais, Alors, que. Ah, Nous, bah, est... Attends, je vais, en, ouais. je vais, je vais en parler.
1: Je vais expliquer en deux secondes, du coup. Je pensais pas que ça vous intéresserait, mais oui, en tant que développeur, sans doute. C'est, en fait, euh, vous créez... Enfin, le développeur peut créer le monde en 3D, mais sans texture, en gros, on va dire ça comme ça. Et puis, en fonction d'un filtre qu'il choisit, un petit peu comme un filtre Instagram, euh, le système va euh, changer l'aspect visuel de la scène 3D, donc du jeu, euh, qui peut aller d'un changement complètement radical. Ça peut être psychédélique, euh, impressionniste, etc., etc. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais enfin, bon, c'est Google qui fait du machine learning parce qu'il met du machine ouais. learning, mais ça sert à rien. Est-ce que. Non, moi, vous êtes. Bah, vous êtes moi
2: j'ai été, je, je, été à la fois euh, un peu choqué de voir ça, euh, parce que c'est Tequila Work qui est venu le présenter notamment. Et Tequila Work, c'est un studio qui fait des jeux très très beaux, avec une DA très forte, euh, notamment Rhyme, par exemple, c'est le dernier euh, qui hmm. avait sorti, je crois. Et, euh, et en fait, euh, j'étais très surpris de voir la, la, la fondatrice, je crois, de, de Tequila Work euh, défendre ce, ce système qui pourtant <rire> fait qu'une fois que tu vas appliquer ce shader, donc cette façon de transformer l'image que tu as produite, bah, tu perds énormément, énormément de contrôle. En fait, c'est marrant parce que moi, je suis sur Twitter des développeurs de Tequila Work et c'est des gens qui sont très dans le détail, qui passent, je ne sais pas moi, une semaine à réfléchir à comment ils vont faire des effets de cascade dans le jeu, tu vois, c'est vraiment du, du, du micro-détail, c'est de l'artisanat en fait, et euh, avoir une couche de machine learning qui va déformer tout ce que tu as créé très précisément avant, euh, bah, je trouve que ça te retire beaucoup artistiquement, il y a aussi le risque euh, que ça crée au final des jeux qui se ressemblent, même si on a plein de filtres, moi perso après je trouve ça pas très beau aussi tout simplement c'est ouais. pour, pour ça que j'ai pensé que c'était un
1: peu gadget ouais. oui prototypage Prot peut-être Prototypage
2: mais... pourquoi pas mais, euh, mais même je sais plus quel artiste en parlait sur Twitter je crois que c'était Ben Fiqué euh, qui est euh, l'artiste qui fait notamment euh, qui a fait euh, ah, en tout cas il fait le prochain Street of Rage et, euh, et il disait mais si on, euh, on feed, si on nourrit euh, un algo avec plein de tableaux, je sais pas moi, de, de, de Picasso et qui nous sort un style Picasso, mais à ce moment-là, est-ce que c'est pas du vol aussi, tu vois? Il mmh. de... y a plein de questions qui ouais. se posent comme ça, un peu chelou, euh... je sais pas. Ouais. Je
3: suis, pas très, ça, je suis pas très fan, moi.
1: Ça t'a évoqué quoi, toi, Aurore
3: bah, C'est pareil, moi, le premier truc que j'ai fait quand j'ai vu ça, c'est que je me suis retournée vers le graphiste qui est derrière moi et je lui ai fait euh, « T'en penses quoi, là ?» Parce que <rire> c'est juste un algo en train de te piquer ton boulot, en fait. Et, euh, et, et ce qu'il me disait, c'est que d'un c'est... Et c'est vrai, c'est que du coup ça va, ça va peut-être un petit peu changer. Mais c'est parce que ça donnera plus de valeur au concept art, parce que en fait, si tu veux donner une pâte originale, c'est que dans ces cas-là, tu vas faire plus de concept art euh, pour les, euh, pour nourrir l'algo. Et après, alors lui, il était dans l'autre sens, c'est que lui il partait sur l'idée que on met d'abord le machine learning et après on sculpte le détail. Parce que, alors moi perso, j'ai pas suffisamment l'œil graphique. Et il me disait, euh, en fait, on voit qu'il y a des pins, enfin euh, donc il y a des problèmes et des, et des bugs dans le dans l'affichage, il y a un peu de flicking, enfin, et que il dit de ouais. toute façon, il faudra un graphiste qui passe derrière pour pouvoir peaufiner la chose.
1: Mmh. Ouais. Ouais oui. c'est un petit peu, la question c'est, est-ce euh, que ça, ça devient un outil euh, de développement, un middleware, un outil de développement, ou est-ce que c'est un truc utilisable par, pour l'utilisateur final directement Moi j'ai eu l'impression que c'est comme ça qu'il présentait et que ça restait très gadget quoi, mais bon. Ouais, Bref. bah écoute, sachant que Tequila Work est venu le défendre et que c'est comme un studio
2: qui est très porté sur le, le visuel de leur jeu, Peut-être qu'ils se seront parmi les premiers à donner une réponse intéressante mmh. sur la question. Ouais. En tout cas, oui,
1: peut-être qu'on voit ça comme ah bah ça vous construit les graphismes de votre jeu d'un coup, et peut-être que c'est pas ça qui est intéressant. Peut-être que l'idée c'est que justement on peut construire des graphismes et puis ensuite les, les triturer euh, de la même manière qu'on pourrait ouais. avoir des effets sur l'image ou pour l'utiliser ensuite en game design de manière simple euh, et pas avoir à, à concevoir chacun de chacune de ces variations. Mmh. Euh, comme disait Aurore quoi. Ouais, ouais, clairement mm. et Tequila,
2: Tequila ils ont vraiment dit on est en train de l'utiliser dans le développement de nos jeux donc on verra ouais. des infos intéressantes je pense ouais, avec leur prochain jeu
1: avoir, voir, à voir, à voir. Bon, en de tout toute cas... Façon,
3: je, ouais, juste va pour finir, mais par rapport au, euh, euh, au fait que, de toute façon, il faudra passer derrière, c'est que dans les exemples qu'ils ont montrés, autant, euh, alors comme je suis nul en art, euh, les, les deux tableaux qu'ils ont montrés au début, alors je crois qu'il y en a un de Van Gogh et un autre, je sais pas, mais euh, je sais plus, mais autant, là, ça restait utilisable, mais après, quand le dernier exemple, c'était Pac-Man, clairement, <rire> le, le <rire> design oui, il bah... était promis, on voyait oui, pas... Oui, c'était de
1: fait. la blague, quoi. C'était de la ouais. Mais c'est comme... Bien. Moi, je les vois comme les filtres Instagram à ce niveau, quoi. À voir ce qu'ils ont ouais, fait ensuite ouais, et quand ils D'accord. Ouais. Bon, euh, donc, le service sera lancé en 2019 aux US, Canada, euh, <rire> Europe et ils ont mis l'Angleterre en séparé de l'Europe, ce qui était quand même assez amusant. <rire> euh, <rire> et, et oui, on n'a pas parlé de la manette, mais c'est intéressant, on peut utiliser n'importe quelle manette euh, avec le service, et on peut, euh, si on utilise une Chromecast, ou euh, que le, le, jeu est intégré à la, euh, le service est intégré à une télé, par exemple, ben on peut utiliser une manette qui du coup se connecte elle-même indépendamment en Wi-Fi au ouais. serveur, et pas à la télé. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça veut dire, c'est vrai, quand on a, et, et c'est ça qui me, qui me fait un petit peu me dire, ah, il y a des trucs différents qui sont possibles, c'est que quand on a le jeu qui est calculé sur le serveur. On n'a pas besoin de se connecter, de passer par l'écran qui affiche le jeu pour communiquer nos mouvements. La manette est connectée en Wi-Fi directement au serveur. Elle ne passe pas par la télé. Et bon, c'est pour pallier au problème du fait qu'on ne peut pas connecter une manette à la télé ou au Chromecast, évidemment. Mais euh, c'est quand même une idée intéressante de contrôler directement sur le serveur sans avoir à passer par la télé, sans avoir à brancher la manette sur le PC, par exemple. Ouais. Euh, bon bref, il y aurait plein plein de choses à dire, on a déjà passé trois quarts d'heure là-dessus, mais euh, c'était hyper intéressant, on va laisser Google Stadia de côté, on en reparlera euh, je suis sûr à l'E3 parce qu'ils vont en dire plus, ils vont sans doute euh, euh, donner le business model et il y a Microsoft qui va présenter son X Cloud plus en détail à ce moment, ils ont déjà commencé à en parler, euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, comme je le disais, euh, Sony va peut-être faire un PlayStation Direct au moment de l'E3 pour présenter leur nouvelle console également, parce qu'il commence avec les PlayStation Direct ce soir, que vous connaissez très bien, bien sûr, puisque vous en avez déjà entendu parler au moment de la sortie de cet épisode. Euh, donc, il y a plein de choses à voir encore à terme, mais... Pour le moment, parlons du présent et le présent, c'est Nintendo avec la, euh, le, les Nintendo Nindies, le showcase. Euh, petite note en passant très rapide pour dire que le Wall Street Journal euh, dit qu'il y aurait deux modèles de Switch qui vont arriver cet été, deux nouveaux modèles, une Switch Switch plus puissante et une Switch moins puissante, euh, plus puissante donc euh, comme pour avoir bah, plus de puissance, peut-être que leur forme sera un petit peu différente, notamment la moins puissante, on peut imaginer que ça serait uniquement une portable, euh, ce genre de choses, mais bon, on verra si ça n'est qu'une rumeur pour le moment, on en entend parler depuis longtemps, mais ça ne serait pas complètement incongru, euh, mais bon... Pour euh, les, les Nindies, il y a eu plusieurs choses qui étaient assez intéressantes. Euh, le plus gros morceau, je pense, c'était une version Zelda de Crypt of the Necrodancer, euh, qui est évidemment un jeu hyper euh, populaire de ces dernières années. Si vous ne le connaissez pas, allez euh, faire un petit tour sur Google ou sur Quant, hein, sur DuckDuckGo, je ne sais pas, des moteurs euh, plus neutres. <rire> euh, et, et ça s'appelle Cadence of Hyrule, donc Cadence de Hyrule, et c'est vraiment un Crypt of the Necrodancer, ce jeu de rythme et de combat euh, dans le monde de Zelda qui a fait plaisir à beaucoup de gens. Cuphead qui arrive sur Nintendo Switch, on en avait parlé, c'est un jeu Microsoft qui arrive sur Switch, donc euh, quelque chose d'important. Euh, un nouveau jeu de Double Fine qui s'appelle Rad, qui était assez marrant, assez intéressant, qui arrive en 2019. Euh, Katana Zero qui arrive en avril sur Switch, qui est un jeu de Devolver qui a l'air, pour ceux qui aiment ce type de petit jeu ouais. en... En, en, en mode rétro euh, hyper trop, trop bien. on dirait Hotline Miami
2: ouais. mais avec un katana quoi. avec un katana et, deux, et, et vu en 2D vue de
1: profil ouais. bon il <rire> ouais. y a plein d'autres choses il y a euh, euh, Creature in the Well qui est un, un dungeon crawler avec Flipper qui arrive cet il été qui est hyper magnifique. il <rire> était magnifique euh...
3: millions de personnes ont perdu weight with avec des plans personnalisés de Noom comme like Evan qui ne peut pas and still lost et a encore perdu 50 pounds
0: et
3: puis
1: enfin de Red Lantern qui est un jeu avec des chiens de traîneau euh, et, et une narration qui est hyper bien faite et une développeuse qui racontait enfin c'est la, narrat la narratrice qui racontait le truc qui m'a Plonger dans le truc immédiatement. Bref, il y a plein de jeux à noter. Euh, Géro, j'ai senti que tu avais euh, plein de réactions. Parmi ceux-là, lesquels t'ont marqué Qu'est-ce que tu en as pensé bah, parmi coup... d'autres. Hein. Peut-être qu'il y en ouais, a d'autres ouais. qui t'ont plu.
2: Non, non. As... Par... Ceux qui m'ont vraiment marqué, euh, notamment euh, Creature in the Well, déjà, je le trouve très, très beau. Euh, une DA que je ne me rappelle pas avoir vue autre part. Donc, c'est un jeu en vue, euh, en vue du dessus, en 3D. Euh... Vachement joli avec des effets vraiment de, de shader, vraiment un rendu assez unique. Et, et la mécanique de flipper, je la trouve hyper cool. Quoi. On a un personnage avec un sabre qui tape dans des, des billes pour faire des effets de flipper un peu partout. Ça a l'air à la fois très beau et très euh, novateur en termes, de, en termes de gameplay. Donc ça me chauffe bien. Et Katana Zero, comme je disais, on dirait du Hotline Miami, donc très néon, très violent, très rapide, hyper nerveux, mais en vue de profil, quoi.
1: C'est un jeu que je suivais depuis très longtemps et je suis content de savoir qui sort sur euh, Switch. Le 18 voilà. avril, ouais, il arrive. Aurore, toi, il y a des trucs qui t'ont parlé dans ce... Euh, bah, D moi, showcase. déjà, ouais. enfin, forcément,
3: 14 euh, au parce que euh,
1: <rire> Nintendo, normalement,
3: il est assez frileux sur euh, passer ses licences, enfin, surtout Zelda, euh, comme Metroid ou Mario, c'est un mm. petit peu... Euh... Donc là, ils avaient accepté de mettre du Mario sur Ubisoft, mais encore, c'est Ubisoft. Euh, et là, c'est... C'est beaucoup plus petit et il lâche une licence comme Zelda, et tu fais waouh, ça c'est de l'évolution de Nintendo.
1: C'est vrai, voilà. ouais. vrai que c'est notable au-delà du fait qu'on est content de voir arriver le jeu, dans la, la manière dont Nintendo a, a, a géré sa licence, mm. c'est hyper surprenant. Quoi.
3: Ouais. Et puis, alors, moi, mon, mon petit. Euh, comment dire le, le, Il y a un jeu qui, depuis que je l'ai vu à l'E3, j'arrive pas à savoir à quel point c'est une blague, c'est My Friend Pedro. Euh, euh, <rire> en gros c'est un flingueur qui fait du ballet artistique en même temps qui tire sur tout le monde accompagné d'une banane Et bah, déjà quand <rire> il a été présenté à l'E3 c'était euh, pendant la, la, la conf d'Evolver et la conf d'Evolver euh, euh, c'est très probable que, que pas beaucoup de monde la regarde mais elle est à chaque fois un mélange de n'importe de what the fuck avec un humour très cynique enfin elles sont toujours un petit peu... Et je ne sais jamais comment me situer par rapport à la courbe des voleurs. de ouais. à quel point c'est n'importe quoi et à quel point c'est vrai. Et, et là, de revoir le même trailer mais sur Twitch, tu fais... Enfin, sur, euh, pardon, sur Switch. Chez Nintendo, oui. Ouais, tu fais, ok, d'accord.
1: <rire> c'est vrai que euh, My Friend Pedro, c'est vraiment, tu l'as parfaitement résumé, c'est du what the fuck. Et, et la conf d'Evolver, bon, moi, je ne suis pas hyper client, mais elle a en tout cas son, son ton. Et elle était complètement dans le ton. Enfin, My Friend Pedro, c'est complètement ça. dans le ton de la conf d'Evolver. Et là, chez Nintendo, c'est euh, ok, d'accord.
3: Ouais. C'est pas ce qu'on a l'habitude, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, Donc tous ces jeux Il et, et y en avait plein Qui étaient hyper intéressants Et encore une fois euh, J'ai l'impression que Nintendo réussit Tout ce qu'ils font Là à chaque fois qu'ils font un truc Ils font un direct C'est genre même un petit truc au milieu de rien, on en avait parlé pour celui de février, c'est un, 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 une réussite euh, et ça donne envie. Quoi. Donc euh, là, voilà, mmh. c'était encore le cas. Et d'ailleurs, même pour le, euh, le kit VR du labo, Nintendo Labo, je ne sais pas si vous avez regardé la présentation euh, du kit VR... Alors, bon, j'étais je, je, très négatif sur l'idée que la Switch euh, fasse de la réalité virtuelle et, ce, et que ce kit serve à quoi que ce soit. Et ben, en regardant la présentation, je constate à quel point ils ont mis un énorme boulot dans ça mais dans le cadre qu'ils ont fixé, c'est-à-dire un petit truc mignon pour présenter la VR à certaines personnes euh, dans un environnement ludique, euh, limite un petit peu éducatif, euh, et bon je reste convaincu que c'est pas la meilleure expérience de VR du tout, mais dans le cadre du Nintendo Labo, peut-être que ça marche alors ensuite si le Nintendo Labo n'est pas pour vous et il n'est pas pour moi euh, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais même là-dedans, ils ont mis un tel euh, une telle quantité de boulot et de bonne volonté que je suis passé de « mais enfin n'importe quoi à ouais bon ok voilà c'est un petit peu ma réaction mimée pour vous euh, donc voilà bref le, le VR du Nintendo Labo euh, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué et puis des euh, news rapides sur lesquels on va passer d'abord les jeux auxquels on a joué ces derniers euh, ces derniers jours dernières semaines euh, je crois, Géraud, que tu as joué un petit peu à Sekiro, n'est-ce pas Ouais, j'ai joué un petit peu à Sekiro. Ouais. D'accord. Alors moi, j'avais testé, j'en ai parlé, je crois, à l'épisode précédent. Non, c'était dans mon émission anglophone que j'en ai parlé. J'y ai joué, en fait, une heure. Il euh, y avait à la FNAC, quelques jours avant la sortie, une super station avec euh, des, des, des érables, euh, des faux érables, machin, genre recréer le Japon médiéval à la FNAC. C'était très sympa. Bref, j'ai joué une heure, une heure et demie à Sekiro. J'ai quelques trucs à dire dessus, mais quelles étaient tes impressions Déjà, peut-être, est-ce que tu es adepte euh, des jeux de From Software Et puis ensuite, quelles étaient tes impressions de, de Sekiro, de ce que tu en as joué
2: euh, bah Moi, j'avais fait Dark Souls 1, j'ai fait, euh, fait Bloodborne aussi. Donc, euh, j'aime plutôt bien ces jeux-là. J'aime bien m'en me, me, prendre plein, plein la gueule, mm -hmm. <rire> parce que c'est un peu le principe de ces jeux. Et, euh, et Sekiro, là, j'ai dû jouer 10 heures à peu près. Et euh, franchement, je passe un très très bon moment. C'est horriblement dur. Franchement, <rire> je trouve ça c'est c'est incroyable. Il faut vraiment aimer euh, se faire du mal, quoi. Je pense qu'il y a un aspect un peu maso dans les jeux de de From Software. Ouais. Surtout que contrairement à à Dark Souls et Bloodborne, euh, c'était des jeux où tu avais la possibilité euh, de de parer des coups, mais Concrètement, moi par exemple, la première fois que j'ai fini Dark Souls, j'ai quasiment jamais paré parce que c'était tellement risqué et tu, tu mourrais tellement facilement. Euh, si tu pouvais faire des esquives ou te protéger avec un bouclier ou des trucs comme ça, je trouvais toujours quelque chose pour ne pas avoir à parer. Et en fait, la Sekiro, c'est un jeu qui t'oblige à parer tout le temps. Donc en fait, c'est un jeu qui te force à la prise de risque constante et pour moi, ça le rend beaucoup plus exigeant que les précédents From Software. Donc il y a plein de mécaniques pour adoucir un petit peu ce côté exigeant euh, par rapport aux anciens. C'est plus facile de se déplacer, on peut faire, on peut se cacher, faire des attaques surprises. Il y a un côté infiltration. Euh, les déplacements vraiment sont plus plus faciles. Tu domines un peu l'adversaire sur ce point de vue, ce, ce côté-là. Mais les combats, waouh, sont magnifiques
1: mais durs c'est un peu l'impression que j'ai eu avec mes, mes quelques mon heure et demie de test les, les ennemis de base sont quand même assez faciles à gérer entre ouais. la, le fait que tu sois furtif que t'as ton grappin qui te permet de t'échapper etc les ennemis de base c'est beaucoup plus facile que dans les autres jeux du genre euh, ouais. les boss par contre pff... Ouh là, là ça te, ça fait très très mal, quoi. Donc, euh, moi je dirais pour les gens qui n'étaient pas fans des jeux euh, From Software avant, euh, si vous êtes allergique, je dirais c'est pas celui-là qui va vous ouais, changer votre pas. avis. Quoi. <rire> si vous étiez à la limite, euh, je dirais peut-être parce que c'est vrai qu'on est beaucoup plus fluide dans son, dans son expérience euh, que dans les jeux d'avant. Mais, et, et ceux qui sont fans, eh ben évidemment, ils vont adorer. Mais, mais si on était un petit peu entre les deux, à la limite, peut-être tester. Mais si on n'est pas client, euh, si on est réfractaire, non, ce n'est pas celui-là qui va vous
2: convaincre. Ouais. Après, c'est magnifique. C'est vraiment un beau, un beau mmh. voyage. Quoi. Là, en 10 heures de jeu, j'ai vu plein de panoramas, J'ai vu des, des bosses gigantesques. J'ai vu des, des trucs vraiment... Euh, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau.
1: Euh, Aurore je me retourne vers toi est-ce que est-ce que t'as le temps de, de jouer un petit peu à des jeux quand même Alors, as un truc dont tu voudrais parler ou pas euh, ouais j'ai un peu
3: de temps mais je suis totalement comment dire j'ai pas le temps j'ai euh, aussi j'ai pas les sous mais euh, <rire> je, je voudrais bien mettre la main sur DMC5 mais une fois qu'il sera un petit peu en solde. Mmh, d'accord. <rire> euh, mais sinon euh, non, j'ai plutôt presque un an de retard sur sur les dernières sorties donc euh, rien d'actualité non. Ouais,
1: d'accord. Bon, bah, c'est bien, tu peux tu peux faire le, le tu es en mode patient gamer comme il y en a beaucoup, euh, tu attends quelques mois et déjà tu payes la moitié du prix du du jeu. C'est euh, ça. <rire> à sa sortie, ouais. Euh, moi j'ai joué à Baba Is You qui est un jeu hyper bizarre, mais hyper intéressant. Euh, C'est un jeu, un jeu Switch. Je t'entends rigoler, Géraud. Tu y, y as joué ou pas Oui, ouais, j'y ai joué. Et Franchement, c'est un jeu, c'est un puzzle game qui est hyper bizarre qui est sur PC, et sur Switch si je ne m'abuse, développé par une personne suite à une un développement en game jam. Donc c'est vraiment pur indé. En graphisme horriblement moche, c'est même pas du pixel art, c'est Moi moi j'adore. Alors c'est c'est particulier mais je veux dire c'est pas par rapport à Sekiro par exemple, c'est pas exactement pas pareil. Et, et la manière dont ça fonctionne c'est qu'on est sur un tableau statique, euh, et enfin je veux dire on a juste un tableau euh, qui fait la taille de l'écran, et puis on contrôle une sorte de lapin qui est euh, baba, et euh, on a dans l'environnement des, des mots et des opérateurs qui vont interagir avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on a, euh, a par exemple un bloc qui est baba, un bloc qui est you, et un opérateur, qui est aussi un bloc, qui est « is ». Et donc, quand ils sont collés les uns aux autres, ça fait « Baba is you ». Donc, ça veut dire que le joueur contrôle « Baba ». Et si on déplace « Baba », on va pousser l'un de ces blocs. Si on déplace « Baba », par exemple, ça veut dire que la phrase « Baba is you » n'est plus formée. Et donc, le jeu est terminé parce que bah, You, c'est personne. Voilà, <rire> on contrôle plus rien. Et donc, on peut revenir en arrière. Il y a une mécanique de euh, euh, retour rapide qui fonctionne jusqu'au début du niveau. Et c'est un jeu de puzzle. Et donc, on a plein de trucs. On a par exemple des, des mots, des blocs qui sont euh, stone ou d'or ou key ou, ou flag. Et donc, s'il y a par exemple flag is win, donc le euh, drapeau c'est la victoire, il faut amener Baba jusqu'au Drapeau, mais si on peut déplacer les blocs de manière à ce que il euh, y a par exemple un mur euh, qui vous empêche d'aller sur le drapeau, et ben s'il y a un bloc qui est wall et qu'on amène le, le bloc wall euh, pour le remplacer, pour le mettre, euh, pour former et la, la phrase de wall flag. is win, voilà, ouais. pour faire wall is win, et ben ça veut dire que pour gagner, il faut amener Baba sur un mur, ce qui est évidemment beaucoup plus facile. Et là, c'est des exemples simples, mais ouais. les, les mécaniques de puzzle, euh, j'en parlais justement dans mon une émission anglophone, pour moi, ça a été euh, un, un, une expérience, la seule à laquelle je puisse la comparer, alors que c'est déjà complètement différent, c'est euh, Portal. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où le... J'ai eu l'impression d'avoir cassé le jeu pour gagner et je me sentais trop fort. Et, et c'était genre, mais mon, mon esprit a, vous savez, ce mime où on voit le type qui fait mind blown, c'était mmh. ce genre d'expérience. Et c'est vraiment des trucs auxquels on a l'impression que les gens normaux ne pensent pas. quoi, Et, euh, et c'est ce genre d'expérience, encore une fois, comme dans Portal, où on manipule l'univers du jeu de manière tellement surprenante que ça nous enchante et ça nous étonne en même temps, euh, que j'ai ressenti avec Baba Is You. Et, et pourtant, je suis pas un grand fan de, de jeux de puzzle, mais là, vraiment, c'est une expérience que, que je recommande, quoi qui est assez unique et assez enchantrice, enchanteuse. Euh, ouais. Mais, mais bon, ça reste un jeu de puzzle un peu prise de, prise de tête. C'est ouais. euh... vraiment trop cool, moi, je trouve. Ce principe de la moindre règle
2: qui définit le tableau dans lequel es, elle est forcément présente et visible sur le tableau. Donc, mmh. il y a de grandes chances que tu puisses jouer avec. Et euh, pour moi, il y a presque un côté... Euh, bah, même, il y a carrément un côté programmation naïve, en fait, euh, ouais. dans le jeu. Tu fais de la prog, en fait. Tu es en train de programmer les règles du niveau dans lequel tu évolues pour gagner et atteindre la fin de, de ce niveau. Ouais, euh... d'un point de vue
1: de développeur euh, pour tous les deux c'est un truc qui doit être intéressant quoi.
2: Bah, ouais. moi je... Ouais, ouais, je trouve ça assez cool, d'ailleurs je pense que pour quelqu'un qui programme c'est un jeu qui est plus facile que pour quelqu'un ah, qui n'a jamais ouais. touché à la prog <rire> euh, pour le côté ouais. logique, enchaînement de règles, qui... mm. ce genre de choses Aurore Donc, tu voulais euh... ajouter quelque
1: chose pardon
3: ah, mais, je suis totalement d'accord hein. enfin, moi quand j'ai vu la, la vidéo de présentation de Baba Is You j'ai juste fait il est génial ce jeu d'un point de vue euh... <rire> d'un point, bah, point de vue euh... enfin, en tant que en tant que euh, narrative design, c'est vrai que j'aime bien quand on joue avec les mots. Euh, là, euh, voilà. <rire> c'est clair. Euh, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu prog, il y a un côté euh, bah, GD et LD, qui est assez, donc game design mmh. et level design qui est assez impressionnant. Moi, je le trouve vraiment génial comme jeu. Ouais.
1: Ouais.
3: Très, très bon jeu, mais très dur, hein. attention. Mmh, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est plus pour un public... Euh, Averti, fin, un public appréci qui apprécie ça.
1: Moi, j'avoue que je me suis arraché les cheveux sur certains niveaux. Euh, c est, c est, ça devient vite compliqué. Mais même dans les premiers, j'en ai pas fait énormément. J'ai dû en faire, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Euh, mais même dans les premiers, il y a des moments où on est euh, euh, hyper impressionné. Je pense que, bon, Baba Is You, c'est pas le plus grand jeu de l'histoire. On va peut-être même pas en reparler à la fin de l'année, c'est possible. Mais. Mais je pense que c'est le genre de jeu auquel on va se référer régulièrement, genre. Euh, parce que c'est tellement différent que ça marque. Donc, euh,
2: ah, moi je, moi, je le vois comme euh, potentiellement un des, un des jeux de l'année. Un, un des meilleurs jeux indés de l'année. Ouais. D'accord.
1: Oui, ça sans, sans doute. Il ouais. bah, y a aussi justement Ape Out auquel tu as joué, qui est un autre jeu indé. Euh, on parlait de Hotline Miami tout à l'heure. Je crois que c'est peut-être un peu comparable. Euh, ouais, tu euh... peux nous, nous dire de quoi il s'agit Est-ce que tu en as pensé euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, c'était pas trop long je crois que je l'ai fini
2: en, en deux-trois heures à peu près donc c'est un jeu où on est en vue euh, du dessus comme tu disais un peu à la Hotline Miami et en fait on joue un, un singe dans différents niveaux qui s'échappe de, de sa cage et, euh, et en fait on a très peu d'actions possibles dans ce jeu on peut, euh, on peut projeter les gens pour les écraser contre les murs parce qu'il y a plein de gardes partout etc qui gardent le, le singe mais on peut aussi les attraper pour faire un bouclier humain, parce qu'il y en a qui ont des armes à feu, donc qui peuvent te tirer dessus et tu peux te protéger avec un, un bouclier humain. On peut ensuite les balancer, et on peut même choper des gens qui ont des armes à feu, et quand on les attrape, euh, une seconde après, ils se mettent à tirer en fait. Du coup, tu peux choper quelqu'un qui a par exemple un, un lance-roquette, il y a vraiment ça, et qui va tirer une roquette au moment où tu l'attrapes devant toi. Donc euh, en fait, avec une, seulement deux boutons, euh, un pour taper et un pour attraper, T'as plein d'actions possibles, donc c'est hyper élégant en termes de, de mécanique, parce que les contrôles sont très simples, mais as, plein de, as pas mal de possibilités. Et c'est un jeu qui est euh, procédural. Donc euh, contrairement à Outline Miami, euh, où les niveaux sont, fi sont figés, là c'est vraiment un niveau différent à chaque fois. Euh, moi, le seul truc que j'ai un peu reproché au jeu, c'est que j'ai trouvé qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de changements au cours de ces trois heures de jeu, donc c'était très sympa, mais pas très très varié. Et j'avais un effet très, bon là je rentre dans le détail, mais j'avais un effet très rasage de mur. C'est-à-dire que très souvent je me mettais sur un bord du niveau et je faisais tout un niveau en étant sur le bord du niveau pour éviter un maximum d'ennemis. Et ça donne un peu l'impression de, bah, c'est le meilleur moyen de finir un niveau, mais mmh. en même temps tu ne vois pas grand-chose du niveau du coup, parce que tu ne passes pas au centre donc c'est un peu dommage quoi. mais euh, j'ai trouvé ça cool et puis surtout musicalement c'est un jeu qui est, est génial quoi. très très beau parce qu'à chaque fois que tu fais des coups que tu écrases quelqu'un que tu l'attrapes il y a un son qui vient s'ajouter euh, à la bande son qui est déjà présente derrière donc c'est très 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 cool comme exp euh, comme
1: ok bah intéressant euh, j'ai entendu du bien et du mal sur Ape Out donc euh, je suis content d'avoir ton avis aussi euh, peut-être qu'il plaira à certains euh, qui sont fans de ce genre de jeu euh, bon bah écoutez, il y a plein de petites news euh, dont on va parler aussi. Je vais en faire euh, quelques petites séries et puis vous me dites euh, ce, que vous, ce que vous en pensez. D'une part, l'annonce de Persona 5 The Royal euh, avec un nouveau personnage. Alors, on sait que Persona, ils ont fait euh, régulièrement des nouvelles sorties de leur euh, dernier jeu avec quelques modifica mo petites modifications. On se souvient de Persona 4 The Golden notamment, mais il y en a eu d'autres, si je ne m'abuse. Euh, donc, il est annoncé avec un teaser. On en saura plus dans quelques semaines et il arrivera aussi sur PlayStation 4. Euh, il est fort probable qu'il arrive sur euh, Switch également. Left 4 Dead, euh, les créateurs de Left 4 Dead, Turtle Rock a annoncé un euh, jeu de, 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 de co un jeu de, de euh, enfin un jeu en coop avec des zombies. Euh, et c'est un FPS qui s'appelle Back for Blood. Mais à part ça, ils n'essayent pas du tout de récupérer l'idée de Left 4 non, Dead. Non, pas du tout. À peine, à peine. <rire> euh, no Man's Sky a annoncé son update euh, Beyond, qui est encore une nouvelle update euh, pour le jeu après sa sortie en 2016. Euh, et il y a une composante multijoueur hyper importante dans cette euh, mise à jour qui arrivera cet été. Donc euh, finalement, No Man's Sky euh, continue à évoluer. Euh, sea of Thieves arrive avec une nouvelle mise à jour Pour son anniversaire euh, Qui est en gros une mise à jour euh, sur, Avec une arène PVP Mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses Moi c'est ce qui m'a marqué euh, Quoi d'autre encore On va faire une petite, une petite pause Et puis je parlerai des autres après Quelque chose qui vous a marqué dans ces 4 là Peut-être euh, on va commencer pour changer avec Aurore
3: euh, bah, Typiquement par exemple No Man's Sky euh, C'est vraiment Quand on voit la sortie euh, c'est vraiment bien qu'ils aient pu continuer à, à bosser dessus et à améliorer parce que c'était pas gagné en fait quand le jeu est sorti euh, donc, euh, bah, on va voir ce que ça va, ce que ça va donner cette, euh, cette, ad, bah. cette, euh, cette adone, mais
1: Du coup, c'est, c'est une question que je peux vous poser en tant que développeur, vous, parce que nous, en tant que joueur, on voit les jeux pas sortis et qui continuent. Enfin, pardon, les jeux qui sortent pas finis entre guillemets, c'est un terme qui qu'on utilise peut-être euh, un, un petit peu facilement, mais les jeux pas finis et qui continuent à euh, être améliorés, à, dév à être développés. Au cours des premiers mois de la première année, pour parfois atteindre un niveau qui est euh, un niveau de jeu vraiment euh, satisfaisant. Vous, en tant que développeur, euh, comment vous voyez ce type de de, de pratiques euh, qui sont de plus en plus courantes pour tout un tas de raisons dans lesquelles on ne va pas euh, partir, mais euh, je sais pas. Est-ce que Aurore, toi, tu as un regard sur ça qui est différent de, ouais. de celui des joueurs ou, ou pas c'est compli compliqué parce que euh, pour
3: pouvoir continuer à développer, ça demande de l'argent. Mm. Euh, et donc, soit euh, tu as déjà de l'argent dans, dans, ta, dans ta boîte euh, suffisamment pour pouvoir continuer, parce que euh, c'est difficile de, ré de réussir. Enfin, si par exemple, tu fais une très mauvaise sortie, retourner voir euh, des financeurs, des, euh, des éditeurs, etc., en disant euh, Mais si, regardez, on peut vraiment en faire quelque chose enfin euh, si ça marche ça tient. pour moi ça tient du miracle en fait <rire> mm. donc je pense que ça dépend vraiment oui un exemple qu'on avait c'est FF14 ou si je me trompe pas où ils avaient fait une sortie assez mauvaise et qu'après ils ont quasiment euh, ouais, ils ont car carrément ah, ouais. repris le truc au
1: départ ouais. mm.
3: c'est ça, euh, ouais bah t'as Square Enix donc t'as Square Enix derrière pour pouvoir payer en fait
1: mm. Mais, euh... mais est-ce que l'idée parce que pour eux je pense que l'idée c'est il faut sortir le jeu on a dit qu'on allait sortir le jeu il est, euh, euh, on a tout un tas de partenariats dans le cas de No Man's Sky Sony avait mis de l'argent pour l'exclusivité oui. etc euh, et puis ils ont, ils ont sorti le jeu ça a fait des ventes ça a ramené de l'argent peut-être pour continuer le développement euh, je ne sais pas si c'est le cas on a vu Anthem par exemple qui est sorti euh, complètement cassé mais qui était en développement depuis 7 ans euh, est-ce que c'est une euh, option que vous comprenez en tant que développeur ou c'est quand même trop risqué? Je ne sais pas vraiment si ma question est claire mais
3: bah, Je la, je, la comprends, je la comprends parce que je comprends les, les délais derrière c'est à dire que euh, tu, peux, euh, tu peux avoir euh, le, tu peux avoir euh, par exemple dans le cadre de ceux qui, qui sont de petits studios qui sont publiés par un éditeur. Euh, L'éditeur est dit, bah, vous sortez à telle date, point. Et en fait, euh, bah, tu peux. C'est un peu de là que vient aussi le crunch. Hein, C'est-à-dire que euh, donc le crunch, c'est le fait de, de bosser euh, plus, que, euh, plus que 50 heures par semaine,
1: entre autres. Et c'est souvent le cas quand les. Développeurs vont voilà, finir les, les jeux. Ils m'envoient et
3: disent euh, et disent bah, on veut ça à telle date et tu fais bah oui mais soit vous nous donnez plus de temps soit vous nous donnez un petit peu plus d'argent pour payer plus de monde non bah, non bon bah, d'accord on va on va cruncher c'est un peu ça donc je comprends que ça existe euh, c'est bien quand on peut ou trop passe fin, quand on peut le dépasser et pouvoir continuer à développer derrière euh, je pense que pour certains, ça doit être vraiment casse-gueule. Et autant mmh. que faire se peut, moi, je voudrais l'éviter pour mon studio de d'avoir à faire ça. Bien sûr. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, je, je comprends que certains studios n'ont juste pas le choix, en fait.
1: Ouais. À mmh. un moment, il faut sortir, quoi. Géraud, quoi voilà. reçu...
2: Bah, Aurore -au l'a super bien expliqué, donc moi, je me permets de répondre un tout petit truc un peu à côté, mais je trouve ça courageux de la part de Hello Games, les gens qui ont fait No Man's Sky, du coup, d'avoir continué, parce qu'en gros, ils ont sorti leur jeu qui a déçu pas mal de monde, mais ils en ont vendu plein. Donc, ils avaient de l'argent quand ils ont sorti le jeu. Et en fait, ils ont, vrai que une situation vraiment ouais, oui. ils ont décidé de prendre le temps et d'investir cet argent pour améliorer le jeu, continuer, etc., pendant deux ans, quand même. Donc, euh, ouais,
1: même, ils auraient pu tout lâcher euh... et garder, garder les thunes hein, et faire d'autres trucs avec. Bah, ouais. Je crois qu'ils auraient pu s'arrêter l'année dernière quand ils ont sorti No Man's Sky Next, euh, qui a amené finalement une assez euh, une situation le jeu dans une situation assez satisfaisante. Ils auraient pu s'arrêter et je pense que la plupart des gens auraient dit bon. Euh, alors ça rachète peut-être pas la déception de l'origine, mais ils ont quand même continué à bosser dessus et ils ont continué encore un an de plus. Alors ils en ont peut-être vendu beaucoup et puis quand il est sorti sur Xbox l'année dernière, ça a euh, ajouté. C'était 2016 ou 2017 No Man's Sky Maintenant, j'ai un doute. Mais euh... Euh, ouais, je sais plus. <rire> mais en tout cas, ils auraient pu s'arrêter à ce moment. J'imagine que c'est peut-être aussi euh... Oui, c'était bien 2016 hein et sorti en 2018 euh, sur Xbox. J'imagine que c'est aussi parce qu'ils en vendent à chaque fois qu'il y a une de ces updates et que ça, ça, ça doit être intéressant pour eux financièrement aussi. Mmh, mais mais c'est un cas après, particulier.
2: C'est ouais, pas purement économique parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des gens qui bossaient déjà depuis plusieurs années sur un jeu. C'est toujours une décision euh, un peu dure de dire « Bon, bah, on continue un an, deux ans, trois ans ouais. sur ce même jeu. » Donc c'est quand même, euh, je ne sais pas, je trouve ça... ouais Pour moi, c'est courageux quoi, de...
1: Ce qui est sûr, ouais. c'est qu'ils se sont rachetés une, euh, une, une image, finalement. Oui, c'est hein, vrai, c'est vrai, complètement. Par, par l'effort. Ouais. Mais, mais du coup, oui, quand on va revoir un jeu promis par Hello Games, bah, on le regardera évidemment différemment de, si on re, que de la manière dont on regardait Hello Games à la sortie de No Man's Sky en 2016. Ouais. Mais on sera quand même un peu méfiant. Ah, bah, bien <rire> sûr, bien sûr. Mais, mais là, il y a un chemin vers la rédemption. Tu vois ouais, Parce qu'ils ont mis tellement dans le truc qu'ils il, 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 il se donnent la possibilité. De se racheter. Alors que s'il ouais, si s'était ouais. arrêté il y a deux ans, euh, peut-être qu'on aurait dit, ouais, bon, euh, ces clowns-là, c'est bon, pas deux fois, quoi.
0: Ouais. Euh,
1: quoi d'autre Le mode Battle Royale de Battlefield 5 arrive, euh, et il, la présentation était marrante, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé dans les notes de l'émission, mais bon... Euh, les Call of Duty arrivent sur mobile, sur Android et sur iOS. Si vous aimez Call of Duty, il bah, y a un Call of Duty mobile qui a été pensé pour le marché chinois, qui arrive chez nous aussi. Euh, euh, quoi donc Il y a God of War qui a gagné le jeu de l'année à la GDC. Euh, comme quoi, même les développeurs... Euh, la différence avec les... les les awards habituels et la, les awards de la GDC c'est que vraiment à la GDC c'est les développeurs qui votent et donc God of War a gagné jeu de l'année et euh, Return of the Obradin a gagné le grand prix des, euh, du Festival des Jeux Indépendants qui a lieu en parallèle de la GDC ouais, donc, voilà mmh. voilà euh, independent, independent Game Festival euh, et quoi d'autre ah oui j'ai aussi noté que Heroes of the Storm n'aura plus de loot box euh, dans la prochaine mise à jour c'est peut-être même déjà en place euh, bon le jeu a été un petit peu mis de côté par Blizzard mais c'est intéressant de noter que l'effet des loot box continue à se ou de la fronde contre les loot box continue à se faire ressentir ou peut-être que dans ce cas là c'était pas forcément un truc qui marchait pour eux mais bref euh, Peut-être une, une, euh, un commentaire, je reviens encore vers Aurore, sur euh, God of War qui gagne le jeu de l'année et Return of the Obradin, euh, le, le jeu d'indépendant de l'année
3: bah, Pour Return of the Obradin, je pense que c'est totalement justifié. Quoi. Le, le jeu est... Bon, graphiquement, c'est un style graphique qui est un petit peu bizarre. Enfin, moi, c'est une DA que j'ai du mal. Mais je ouais, t'as pas accroché. Ouais, je ne suis pas accrochée, mais, euh, mais pour le système et pour euh, bah, toute la narration qu'il y a derrière, je trouve que c'est totalement mérité. Et c'est euh, vraiment bien de montrer, que euh, de faire gagner des jeux euh, qui sont vraiment axés sur la narration. enfin C'est peut-être très bizarre parce que maintenant, on est vraiment habitué, mais on, bah, en tant que scénariste, ce n'est pas encore forcément accepté que la narration est nécessaire dans un jeu.
0: Mmh.
3: Euh, on, on, part, euh, on part de très loin avec... Euh, alors, Ok, c'était il y a peut-être 20 ans, mais on, on a encore des fois des, des petits restes de cette époque où il euh, ah, faut de narration, attends, qui a un peu de dispo Ah, toi, tiens, bah voilà, tu vas faire scénariste. <rire> <rire> et et, et c'est vrai que même maintenant, euh, en tant que scénariste ou narrative design, quand tu te pointes à des studios, bah, des fois on me dit euh, bah, à quoi ça sert <rire> euh, alors, Je vais ouais. essayer d'expliquer. Mais donc, du coup, moi je trouve ça vachement cool que ce soit euh, des jeux narratifs qui, qui remportent un, un, des prix. Et puis, et puis c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui est super intéressant et qui est vraiment bien, qui est vraiment bien mmh. fait. D'accord, zéro.
2: Bah, pareil, hein, bradine mmh. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Je... Ce mec est vraiment trop fort. Euh,
1: mmh. Oui, Lucas Poe, Ouais, ouais.
2: ouais. C'est un tueur. Mmh.
1: Voilà. On est d'accord. Gros bon. respect. <rire> Bon, vous avez choisi, si, choisi de ne pas commenter God of War et je respecte votre choix. Euh, on continue. <rire> moi, j'aime beaucoup God of War. Hein, mais. Ouais, moi, euh... j'ai trouvé ça pas mal aussi. Ouais, ouais, très bien. aussi. Enfin, pas mal. C'était bien, quoi. Franchement, c'était bien. OK. Bon, Très bien, on ne se fouille pas plus. Euh, <rire> <rire> euh, euh, un petit peu de matériel, l'Oculus Rift S et euh, a été, euh, on a vu les premières reviews, je crois qu'il est disponible. C'est une version mise à jour de l'Oculus Rift euh, qui a en gros un meilleur hardware et qui n'a pas besoin de... Euh, de, de, de capteur à l'extérieur. Est-ce qu'il est entièrement sans fil Là, tout à coup, j'ai un doute. Oui, oui, il est, il est euh, entièrement sans fil, si je ne m'abuse. Non, si, il a un fil qui va au euh, PC et, et c'est juste ça mais il a pas, on n'a pas besoin de poser les totems bon en gros c'est un meilleur Oculus Rift mais euh, ça ne change pas l'approche qu'on a de la réalité virtuelle euh, Nvidia va amener le ray tracing aux cartes graphiques d'avant la génération des RTX donc si vous avez une GTX vous allez, faire pouvoir, tourner, vous allez pouvoir faire tourner un petit peu de ray tracing. Euh, la Xbox One S All Digital Edition dont on a déjà parlé arriverait le 7 mai c'est la date qui a été leakée donc on est à un petit peu plus d'un mois de la sortie et elle ressemble vraiment à une Xbox One S mais juste sans lecteur de, euh, de, de, de Blu-ray comme, comme on le pensait euh... Quoi d'autre, il y a Snap qui va euh, sortir sa plateforme de jeux vidéo. Euh, Snap, euh, bien sûr, Snapchat, hein, qui euh, a énormément de succès auprès des jeunes. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ouais, euh, bah, ils petit sont un peu en train de mourir maintenant. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mais ils vont sortir leur, leur plateforme de jeux vidéo, euh, a priori, dans, dans deux semaines environ. Euh, et quoi d'autre Xiaomi a sorti le Black Shark 2, donc un téléphone spécial gaming qui est très moche comme les PC gaming, euh, <rire> qui est prévu. Et il a genre une chambre à, à vapeur pour le refroidissement, etc. Enfin, plein de trucs pour gamers. On en rigole, mais c'est prévu pour le marché chinois. Et bon, euh, les gens qui jouent uniquement sur euh, téléphone mobile, peut-être que ça les intéresse ce genre de produit. Oula, c'est vrai que c'est pas beau, hein Ouais, c'est pas très très beau, hein. c'est dans la tradition des entre guillemets « gamers » avec des trucs un petit peu genre euh... « extreme néon » avec euh, des boissons, euh, c'est ça. Je sais pas s'il y a des choses qui vous inspirent là-dedans ou si on parle pics non. Euh, si. Moi, je. Non. Il a ok, bon, bah, très bien. <rire> On peut parler d'Epic. <rire> Il y a euh, l'Epic Game Store qui va avoir euh, Detroit Become Human, Heavy Rain et Beyond en exclusivité temporaire euh, cette année. On sait que c'est Tencent, je crois, qui a investi chez. Euh, euh, ah, Brainfart. Quantic euh, Dream. Quantic Dream, merci beaucoup. Euh, oh non, non, c'est pas à toi que je parlais, Siri. Oh là là, mais franchement. <rire> euh, donc, c'est encore ces questions d'exclusivité. Il y a... Euh D'autres exclusivités comme The Outer Worlds, euh, le jeu d'Obsidian, euh, et Control, le jeu de Remedy. Euh, et ils ont noté que Metro Exotus s'était plus vendu, plus vendu sur euh, l'Epic le, Game Store avec son qu exclusivité que euh, les précédentes, euh, les précédents épisodes de Metro sur Steam. Plus de deux fois et demi plus de ventes. Wow! Euh, quand même pas mal. Et puis, ouais, ils vont ouais. euh, financer des jeux qui utilisent l'Unreal Engine, je parle toujours d'Epic, à hauteur de 100 millions de dollars, avec euh, des sommes qui iront à différents projets, entre 500 et 500 000 euh, dollars. Euh, à côté de ça, du côté de Valve, on a la Master Chief Collection, qui va arriver sur PC, sur le, le euh, store Microsoft, bien sûr, et chez Steam, ce qui était un petit peu une surprise, et Steam qui est en train de retravailler la librairie, ils y travaillent depuis longtemps, mais c'est marrant que ça arrive maintenant quand il y a la concurrence de Epic. et donc ils rafraîchissent un petit peu le look de leur, de leur application, il y a aussi des choses comme le fait de pouvoir utiliser le Steam Link, plus seulement dans la maison donc pour streamer les jeux depuis notre PC à euh, n'importe quel écran le problème c'est qu'on n'a pas les serveurs de Google à la maison donc je ne suis pas certain que ça soit hyper jouable et ils sont aussi de, en train de travailler à une gestion des, du review bombing donc euh, de faire en sorte que quand il y a une campagne de dénigrement sur un jeu pour différentes raisons avec des, note, des notes euh, super basses qui arrivent et ben ils vont annuler la prise en compte de ces notes là dans la note globale sur la période où le review bombing euh, est en cours euh, parce qu'il selon leur logique qui est à mon sens assez logique euh, ça ne reflète pas de manière juste le, euh, la valeur du jeu et donc c'est pas à prendre en compte dans la note bref bah. Quelques trucs sur Steam et sur Epic. Moi, je voudrais vous poser la question. On entend beaucoup de choses sur la question de l'exclusivité des jeux. Euh, certains disent « Ah, c'est dégueulasse que Epic mette la... prenne l'exclusivité de certains jeux. C'est des pratiques qui sont euh, anti-consommateurs. Euh, ça ne devrait pas exister, machin. » Moi, j'ai une vision qui est très différente. C'est que, euh, les, les... d'une part, on n'est que sur une plateforme qu'on Qu peut télécharger sur notre PC aussi. C'est même pas l'idée d'avoir différentes consoles. Donc, calmons-nous un petit peu. Et puis surtout, on, euh, on ne prend pas en compte dans cette euh, discussion, dans ces critiques, le fait que les exclusivités, justement, permettent à certains jeux d'exister, euh, des jeux qui n'existeraient pas autrement. L'écosystème des exclusivités est important, enfin, ça a donné des jeux vraiment euh, hyper euh, importants et intéressants. Je ne citerai que, euh, je ne sais pas moi, les Uncharted, Mario, euh, Zelda ou, ou Sonic, enfin, il y a plein de jeux comme ça. Euh, mais... Dans la pratique euh, épique qui euh, euh, achète des exclusivités pour des jeux qui ensuite, c'est des exclusivités temporaires, et des jeux qui ensuite seront disponibles dans plus d'endroits peut-être, euh, vous en tant que développeur ou même en tant que joueur, je reviens vers Aurore encore une fois, euh, est-ce que tu trouves que c'est une pratique critiquable ou tu t'en fous ou qu'est-ce que tu en penses
3: bah, euh, alors, Déjà en tant que, que développeur, donc, comme tu dis, tu l'as très bien résumé, c'est le fait que ça permet à des jeux d'exister. Euh, bah, oui, parce que on, tu vas voir certains, tu as certains, je vais penser à Sony, qui ont une public assez, euh, assez agressive d'exclusivité. De, et, euh, et tu leur proposes un projet et ils, ils sont prêts à te dire bon, bah, ok, on vous le finance à condition que ce soit exclusif. Un, un exemple, c'est Fury de Gamebaker. Euh, mmh. c'est une, une exclusivité il était même le premier mois euh, sur le PS hein. son mois de sortie il était sur le PS euh, Plus, plus oui, merci ouais. sur le PS Plus euh, et, et en fait sinon le jeu n'aurait peut-être pas existé mais Sony l'a enfin, financé grâce à, grâce à l'exclusivité donc en tant que développeur moi c'est pas quelque chose que je trouve aberrant après en tant que joueuse euh, j'ai un, un point de vue un peu particulier c'est que je suis joueuse euh, console et en particulier je play, PlayStation euh, donc j'ai déjà un petit peu la rivalité de euh, console PC euh, donc en fait l'exclusivité pour moi c'est quelque chose qui est rentré dans les normes et, et ouais. je m'en soucie pas trop et comme tu dis hein, là on est dans le cas entre entre PC c'est juste télécharger une une, une appli enfin on télécharge une appli plutôt qu'une autre c'est pas ça ne nécessite pas de hardware différent ni rien donc euh, c'est temporaire. Voilà. Dans le cas d'Epic, je trouve que là, c'est un, un petit peu trop la réaction. Donc, euh... mmh.
1: Bon. Et voilà. tu, tu... Non, mais c'est bien, j'aime bien, tu abondes dans mon sens. Donc, euh, je trouve que tu as <rire> parfaitement raison, Alors, Très, très bien. Euh, bah, vous avez. Franchement,
2: je ne vais pas en rajouter, vous avez bien résumé. Je suis, je suis d'accord avec le côté, euh, effectivement, c'est des exclus sur une plateforme accessible gratuitement. Donc euh, c'est énormément, super bénéfique pour les devs, bénéfique pour les joueurs qui là ont accès à plein de jeux qui étaient des exclus PlayStation avant, donc euh, qui peuvent y jouer maintenant s'ils ont juste un PC, donc c'est cool, donc euh, tant mieux quoi, je veux dire, hein,
1: en, vrai, en vrai on est quand même tous un petit peu gagnants. Hein. Oh, J'aime bien quand, quand les gens sont d'accord avec moi. J'aurais presque envie, du coup, de me faire l'avocat du diable et de passer dans l'autre <rire> sens pour dire que euh, les jeux Quantic Dream, bah, ils auraient pu arriver sur PC tout court. Ils ont déjà été rentabilisés par... Euh, par ah, mais qu'est-ce qui m'arrive Par contre exam, oui, je viens de dire le nom. Ils ont déjà été rentabilisés, a priori, sur PlayStation. Donc, quel besoin ils ont d'avoir encore plus d'argent euh, avec la, ce que leur donne certainement euh, Epic mais peut-être que c'est pour financer leur jeu suivant, enfin, il y a, y a pas de... Bah, je de, crois que c'est sur...
3: Je me demande si ce n'est pas plutôt une fin de contrat, parce que jusqu'à présent, en fait, quand il dream, il était affilié à Sony mm. uniquement.
1: Oui, mais ils ont reçu de l'argent de Tencent, je
3: crois. Oui, du coup. Mais ouais. peut-être que c'était juste la fin de contrat avec Sony, je ne sais pas.
1: Oui, mais du coup, ils auraient pu mettre leur jeu sur Steam, Epic et le Microsoft Store euh, qui, qui est pour que tout le monde puisse y avoir accès facilement, tu vois. Euh, en si fait, on parle d'accessibilité.
2: Moi, je pense quand même que dans ce cas-là, ils n'auraient pas pu euh, sans Epic parce qu'à mon avis, il y a quand même Epic qui a lâché pas mal de thunes pour que euh, Sony lâche l'exclu de ces jeux qui avaient été faits pendant le contrat d'exclusivité avec Sony. Mmh. Tu vois Maintenant, les, les futurs jeux quantiques, effectivement, ils, auront, ils sortiront sur plein de plateformes, potentiellement, mais... Les anciens, bah, je pense qu'il fallait fallait, Il fallait quand les payer même. De... Ouais, Il voilà. les racheter à Sony, en fait. Il ouais, mmh. fallait
1: les racheter à Sony, exactement. Peut-être, oui. Bon. On, on saura peut-être dans quelques années ou dizaines d'années, mais effectivement, je n'avais pas <rire> pensé à cet aspect. Peut-être qu'il a fallu payer pour que Sony lâche le, le Probablement, mmh. Probablement. Si,
3: alors c'est peut-être juste euh, une théorie complotiste, hein, mais typiquement, <rire> du coup, le fait de le sortir sur Epic, ça fait qu'ils qu font de la pub gratuitement, en fait. Parce que, que... Euh, parce que là tout le monde euh, pour Quantic Dream parce que là du coup tout le monde dit ah on a en plus les Quantic Dream sur Epic c'est génial sûr, oui. alors oui. qu'en fait on les aura sur Steam bah, tout le, sur le monde s'en foutrait oui. juste il mmh. y aurait beaucoup moins de vagues en fait c'est <rire> vrai ouais.
1: c'est vrai ouais. oui oui bah, c'est un truc qui qui bénéficie à tout le monde au final euh, le, le seul petit point que je vois dans les critiques des gens qui voudraient que les jeux soient sur Steam, c'est euh, le fait que bah, ils n'ont pas leur écosystème d'amis ou leur euh, forum ou leur truc euh, spécifique à Steam, mais en même temps euh, je ne comprends pas les gens, je pense qu'il y a une incompréhension totale de l'industrie et du marché, des gens qui disent, oh, les exclus, c'est n'importe quoi, c'est pas bien, c'est anti-consommateur, parce que le, le, la situation dans laquelle on est Avec un monopole total de Steam Tu parlais, Aurore, de 80% tout à l'heure mmh. Peut mener à des problèmes Et mène à des problèmes énormes mmh. Euh, et, et le fait d'avoir des exclus chez Epic, ça rééquilibre justement. Et, et les gens qui disent Ah, oh mais non, il faudrait que garder le statu quo. Et s'il n'y avait pas d'exclus, c'est pas qu'il n'y aurait pas d'exclus, c'est que tout le monde resterait sur Steam. Pourquoi aller sur Epic alors que tu as déjà Steam Et donc, ça conserverait le, le, le monopole et le statu quo de, du monopole de Steam. Donc, euh, donc Vraiment, vraiment, pour moi, il y a un mouvement euh, qui n'est pas hyper fort non plus, mais qu'on entend quand même des gens qui sont, entre guillemets, contre les, ex contre les, exclus, les exclusivités, euh, de gens qui ne comprennent pas les conséquences de ce qu'ils disent. Ça me fait un petit peu penser à... Non, je ne vais pas repartir là-dedans. Bref, mais... Il y, a, il, y a, euh, un, un, il y a des aspects négatifs, effectivement. Le fait qu'il faille installer euh, l'Epic installer Store, à la limite, créer un compte chez Epic, leur donner vos informations, pourquoi pas. Mais, euh, mais bon, vous les, donnez, vous les donnez déjà à, à Steam, mais, mais il y a d'autres conséquences qui sont positives, comme le rééquilibrage du marché des jeux mmh. sur PC. Et ça, c'est hyper mmh. important. Quoi. Complètement, complètement, c'est clair. Non, mais le, le... éviter
2: la situation de monopole, tout le monde y gagne, hein. euh, vraiment, que ce soit les devs ou les joueurs. Euh, si on donne euh, tous les pouvoirs à Steam, ils peuvent faire n'importe quoi quand ils veulent. Et, et
3: euh, voilà, clairement, fait pas... Et tout hmm. à l'heure, on a parlé du souci potentiel
1: de l'algorithme. C'est typiquement ouais. un exemple. Hein. Oui, si on est entièrement soumis au bon vouloir de Steam. Au moins, si on a euh, d'un côté épique et d'un côté Steam, bah, on peut équilibrer les trucs. C'est pas tous les deux dans le même panier, quoi. Ouais. Bon, bref, on pourrait aussi en parler très longtemps. On va conclure en disant que Fortnite a 250 millions d'utilisateurs aujourd'hui, euh, après en avoir annoncé 200 millions euh, en décembre. Alors, c'est aujourd'hui de compte enregistré. Hein, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous actifs. Ouais, de, de joueurs actifs. Sont... Ouais, ouais. Voilà, c'est certainement pas euh, de, de joueurs actifs. Euh... Et Apex Legends a, euh, a un petit peu adopté les méthodes de, de Epic, enfin de Fortnite, pour, pour montrer ses nouveautés. Il y a des petits, des petits teasings dans le jeu, etc. C'est très malin. Et la première saison a été lancée pour Apex Legends, visiblement avec succès, avec un nouveau personnage, etc. Le succès continue du côté de Respawn. Donc voilà, pour cet épisode, comme je disais, bien touffu, on a réussi à tenir en une heure et demie. Je suis quand même assez fier de nous. Bravo à <rire> tous les deux, c'était parfait. Bravo à toi, euh, bravo voilà. à toi. <rire> Avant de se quitter, est-ce qu euh, est que vous pouvez nous dire un petit peu euh, où on peut retrouver bah, votre activité euh, sur Internet, que ce soit pour euh, bah, les, les YouTube ou les jeux Peut-être, Aurore, euh, tu nous disais que votre premier jeu est disponible sur rich.io tout à l'heure Ouais, c'est ça. Donc, euh, Springback, euh, disponible depuis vendredi.
3: Et sinon, vous pouvez nous trouver bah, sur les réseaux sociaux à Sweet Arsenic, euh, bah, Facebook, Twitter, euh, Insta, etc.
1: Je mettrai le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, si ça te convient. Yeah. Euh, et, et tu peux nous, nous rappeler Le, le, le concept comp... euh, ouais, Non, le Springback. Le... Ouais. Ah, J'allais dire ton compte Twitter, mais oui, dis ton compte Twitter, ce que c'est euh... Et puis le, le concept de springback aussi.
3: Alors le concept de springback, donc c'est un c'est un shoot 'em up, euh, mais où on, on joue en fait deux entités euh, qui sont reliées par une sorte de force élastique. Et donc faut, euh, on en a un qui sert de, de corps et l'autre qui sert d'armes. Et donc faut, plus on les éloigne, plus ça donne de la force. Et après quand on relâche, du coup ça permet de détruire les ennemis. Et euh, et comme on manie chaque entité dirigée par un stick, ça permet de, enfin, par un joystick, ça permet de jouer, bah, soit seul, soit à deux, voire à deux sur une même manette. Et ça donne des trucs assez fun du coup, euh, parce que ça demande de se coordonner à deux personnes sur une même manette. Euh, voilà. Euh, okay. et, et alors pour bah, le compte Twitter, c'est Twitter Sonic, puisque moi j'ai pas de compte. Donc c'est le compte de la boîte.
1: Ça marche. Ouais, ça. Pas de souci. Et donc sur itch.io, euh, uh, pour ceux qui ne savent pas, uh, itch.io, c'est un un, une boutique qui est spécialisée sur les jeux indé, on va dire. Mm. Euh, Géro, qu'en est-il de ton activité à toi et eh bien,
2: moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube euh, principalement, donc euh, DocGero, D-O-C euh, plus loin, G-E-R-A-U-D, euh, où je parle de game design et j'essaye de, de partager des analyses de jeux et vraiment comment mieux comprendre les jeux vidéo et mieux les, les concevoir. Donc euh, voilà, je donne plein d'infos dessus, donc quand je, quand je fais des jeux, j'en parle là-bas, quand je joue à des jeux, j'en parle là-bas, donc c'est vraiment le, le principal. J'ai Twitter, euh, c'est DRGero, donc euh, toujours DrGero, pour me retrouver. Et euh, sinon, mon prochain jeu qui sort dans deux mois à peu près, qui s'appelle Un Pas Fragile, et qui est euh, la finalité de mon jeu étudiant, euh, qui avait gagné... Euh, on avait gagné euh, le prix du meilleur jeu étudiant à l'IGF, à l'Independent Game Festival en 2017. Oh
0: d'accord.
1: Donc, mal, euh, ouais. donc on, on le termine, on le termine. Enfin, je le termine et euh, <rire> ça sort dans deux mois à peu près. Super. Donc, est ce que tu es en train de cruncher là déjà Ça a commencé Non, c'est
2: là, là, il est terminé. C'est vraiment, je suis dans la, la période plus euh, bah, faire les, les trucs marketing, ah, euh, préparer avec le publisher, envoyer à Apple euh, trois, non, je sais plus huit semaines à l'avance, tous les <rire> trucs comme ça.
1: Donc euh, voilà. Ok, la partie fun, quoi, en fait. Ouais, est ce que je préfère. <rire> Très bien, bah, merci beaucoup à toi, merci à toi aussi Aurore. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr ou tout simplement sur votre app de podcast, où vous retrouverez aussi le rendez-vous tech, où on couvre l'actualité tech. Euh, J'ai un don pour nommer mes émissions, un hein. rendez-vous-jeu et rendez-vous-tech. Voilà. Et, euh, et c'est tout, bah, on se retrouvera dans deux semaines environ, et à ce moment-là, on parlera, bah, je pense, de ce qui s'est passé chez Sony et chez Apple. Euh, on sera un petit peu... On arrivera après la bataille mais ça nous permettra d'avoir une analyse plus poussée, on va dire. Euh, on, on va présenter les choses comme ça. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous